0: Bienvenue à toutes et à tous Cette émission est consacrée à la possible dernière œuvre d'Ayao Miyazaki. Dans ce tout nouveau long-métrage, l'artiste a inséré des symboles,
1: des mystères et des références à sa propre vie. Rejoignez-nous pour une analyse approfondie de cette création captivante, étonnante, mais d'une complexité déconcertante. Davin et Wivo discutent du film « Le garçon » Et le héron.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo, il est Davin, et on va parler de la dernière œuvre de Miyazaki, Le garçon et le héron.
1: Mais tout d'abord. Comment tu vas, Davin Eh ben écoute, ça va très très bien après euh, deux émissions un peu un peu sombres, hein, il faut le dire avec l'aurore show <rire> et puis l'émission sur les IA qui vont euh, nous tuer hein, très clairement très rapidement. Ah oui, oui, cool. Cool, ça ça, euh, là ça, ça, ça fait, fait du bien. Ça. ça fait du bien, je t'avoue de retrouver du Ghibli, de retrouver un peu de poésie, oui. de couleur et donc de Miyazaki et alors c'est mm. peut-être moi, mais il me semblait, moi, que Miyazaki, en fait, il était à la retraite. <rire> donc, ça m'a surpris. En fait, je n'ai pas du tout suivi l'actualité du film. Euh, mais Ghibli, tu sais, il oui. y a plusieurs réalisateurs qui travaillent chez Ghibli, dont euh, son ça. fils, à, à Miyazaki. Et, oui, Goro, Miyaza Goro Miyazaki. Voilà, ouais. Et du coup, ouais. bah là, quand j'ai appris que ce film-là, c'était vraiment un film que Miyazaki avait fait, déjà, ça m'a surpris. Et euh, Donc, ça fait plaisir, quoi. Oui, parce que
0: ça, c'était un truc, il n'y a eu euh, aucune pub. Ah ouais Et ça a été une. Je crois que. Bah ouais, parce que quand il est sorti, j'étais un peu sur le cul, je ne savais pas du tout qu'en fait il allait sortir. Ouais, c'est vrai que j'étais. Euh... Je suis passé ouais, à côté. Ouais. Euh... J'ai un peu su au dernier moment, moi aussi, c'est vrai, ouais. Oui, voilà. Mais en fait, c'était volontaire. Et dis-toi qu'en France, on a eu quand même la bande-annonce qui arrivait un petit peu avant. Mm -hmm. euh, parce que nous, bah, du coup, il est sorti euh, le 17 octobre 2023, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Alors qu'au Japon, il est sorti le 14 juillet 2023. Ah, bon ah oui, aussitôt, ouais. ah oui. Du coup, on a eu très peu d'infos ah, euh, entre ces deux dates. Et au Japon, c'était encore pire. Il n'y a même pas eu de bande-annonce. D'accord. Il a sorti le film comme ça, sans même prévenir qui que ce soit. Okay. <rire> Et
1: ouais, du coup, c'est pas habituel, bon, ça, chez Ghibli, j'imagine pas. Dans... Du tout. Eh ouais, ouais, c'est vrai. ouais, oui, vraiment oui, oui, le avait... mec le boss quoi. Je suis Miyazaki les gars, je sors mon film. Je vous <rire> l'annonce, il clair. sort demain. Voilà, c'est fini. Rentrez. <rire> ils font un peu ça, <rire> ça. Le, dans... Pour ceux qui aiment, dans le milieu du jeu vidéo, ils font ouais. un peu, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du drop, euh... drop annonce ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros, tu sais, il y a une grosse conférence. Les mecs ils te présentent un trailer d'un jeu et à la fin du trailer, disponible maintenant <rire> tu sais tu peux le télécharger direct quoi. Ah, okay. tu sais ça fait penser à ça en fait Miyazaki c'est c'est un marqueteux ah, hein. c'est un gars c'est comme... <rire> ça, ça mais
0: euh, en plus après il a eu peur ah, ouais. euh, de ce que j'ai vu euh, il, a... il s'est inquiété parce que du coup il s'est dit bah, peut-être que c'est une grosse erreur en fait de faire ça peut-être que le film va faire un bide <rire> un bide, bah, bide ah, c'est le dernier
1: film de sa carrière euh, et c'est un bide total c'est <rire> le <rire> ah,
0: ouais, <c> ça <rire> <rire> alors quand oh, que... même pas même pas ça a été le meilleur démarrage ah, ouais le meilleur des démarrages de ah, toutes les œuvres. Mais s'il ouais.
1: y a des jeux qui font ça, c'est que il y a un pouvoir à ce niveau-là. Oui, de... ça, doit marcher, ça doit marcher. Ça se trouve. Eh, tu en, moment... oh, euh... en ce moment, en ce moment, il y a bientôt le jeu GTA 6 qui va être teasé Imagine, ils font ça. GTA 6 disponible eh oui. maintenant. <rire> le bordel que ça crée. Serait... Bah, c'est clair. Ça serait énorme en vrai. Je sais pas. Après, parce que eux, eux, ils pourraient se le permettre clairement. Oui, ah bah ouais. Mais après, moi, je sais que je sais pas si vous êtes comme ça, ceux qui nous écoutent. Mais moi, tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent euh, ces moments de hype. Euh, faut pas trop se hyper parce qu'après, à chaque fois, tu es déçu. Mais en fait, moi, je, je sais que je prends mon plaisir dans ces moments d'attente. Euh, moi, je n'aime pas quand un jeu est annoncé oui. directement ça sort, parce que j'ai l'impression de passer à côté. Souvent, ils le font même Netflix. Tu sais, il y a une série qui sort d'un coup et tu as toute la saison d'un coup, tu la regardes d'un coup et puis c'est fini. Moi, j'aime bien avoir quelques temps ou quelques mois d'attente. Tu vois, comme ça, tu te prépares et puis tu as... Voilà, les petites infos, tu pars dans des théories, tu pars dans des trucs, donc... Euh, faudrait pas que ça se démocratise dans ce vrai, système, hein, vrai. Euh, Miyazaki... Euh... <rire>
0: <rire> bah là, pour le coup, euh, la bande-annonce, moi, je l'ai même pas regardée. D'ailleurs, même pour le, bah moi, avant... pour le podcast, j'aurais dû regarder... Ouais, non, f... tu tu mais
1: avant, euh, avant que j'aille à la séance de ciné, du coup, tu m'as conseillé de ne pas la regarder. Du coup, moi, vraiment... Ouais. Mais j'avais rien vu du tout quand je suis allé dans le cinéma. Hein. J'étais vierge, mmh. quoi.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant, ouais, de pour, surtout pour ce film-là, d'y aller sans aucune info. Et je sais pas, du coup, dans la bande-annonce, si ça véhicule pas mal ah, d'infos. Tu l'as pas regardé depuis, que oui, tu as pas depuis Non, tu as je l'ai pas regardé. Okay. Non, okay. non, non, non. Est-ce qu'on est qu voit... bah Si le héron cendré, forcément, on le voit. Mais mm -hmm. est-ce qu'on le voit... Euh, bah, dis rien, toi, parce qu'on n'est pas encore peu... en partie spoil.
1: Donc, euh, ne
0: spoil pas les gens. Mais, tu l'as vu, toi, la bande-annonce ah, Non, du coup, je l'ai pas vu. Mm. Ah, du coup, Ok, 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 ok. Bon. Après, voilà, bah, c'est pour ceux qui l'ont pas vu euh, la bande annonce euh, et qui n'ont pas vu le film évidemment Parce que sinon <rire> si vous avez vu, vu le film C'est pas grave Mais euh, ouais on vous conseille bah, d'aller voir le film sans voir la bande-annonce Je pense que ouais. ça a son intérêt oui. Mais bon après à voir Est-ce que la bande-annonce il véhicule beaucoup de trucs ou pas, je ne, oui. pas. je ne sais pas Je ne sais Mais après pour te rejoindre ouais, Des fois euh, ça peut être intéressant de se hyper Et je pense que d'ailleurs là on parlait de GTA 6 Mais je pense que eux euh, auraient aucun intérêt à faire ça au dernier moment parce qu'il y a peut-être aussi le risque d'être liqué d'avoir des leaks en mmh, fait de... Oui, euh, c'est vrai. Mmh. Euh, donc, euh, autant qu'eux préviennent le truc et... Enfin, euh, je pense, je sais pas. Bon. Et du coup, film qui a mis quand même ses euh, ans de travail. Hein. Parce que comme tu disais, moi je savais pas du coup... Euh, bah, il, il, il serait soi-disant à la retraite maintenant, mmh. mais normalement depuis 2013, il devait être à la retraite. Mmh. <rire> depuis 2013. C'était sa de dernière œuvre, c'était en 2013. Le vent se lève. Et il n'était pas censé le reprendre. Le vent se lève. Voilà. Il est temps de vivre.
1: <rire> c'est ce dis, que tu as je regardé. Je dis ça, avec. voilà, c'est que je, je l'ai lancé cet après-midi. J'ai regardé une heure hein, sur ce sur ce film euh, qui a l'air okay. beaucoup moins mystique que beaucoup de ses œuvres parce que c'est une biographie a priori, donc euh, sur un aviateur japonais. D'accord. Euh, je l'ai pas regardé en entier, donc je vais pas trop me prononcer. Je vais juste donner une petite anecdote qui m'a frappé quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ce film et ça correspondrait. Du coup, à certaines théories que j'ai en tête sur le film. Donc, on va en discuter okay. tout ça, parce que oui, ceux qui ont vu le film, vous savez à quel point. Euh, je ne dirais pas que le film est barré, mais le film part dans beaucoup de directions. Et euh, tu sens que c'est un oui. film que tu as envie d'aller gratter, tu vois. Moi, clairement, je me suis retenu, parce que tu, toi, tu as fait ce travail-là, justement, d'aller gratter un peu les théories, les interprétations, mmh. tout ça. Et tu m'as dit, vas-y, il y en a beaucoup. Il ouais, <rire> y en a beaucoup. Ouais. Ok, d'accord, trop bien, putain. Et ça sent. Ça sent. Moi, quand je suis sorti du film, le premier message que je t'ai envoyé, c'est « Bon, bah, je viens de faire un AVC, j'ai rien compris. <rire> <rire>
0: » C'est clair. C'est clair. Mm. Non, mais après, c'est vrai, il est ultra complexe. Et Même moi, quand je suis sorti de là, j'ai fait euh... « Ok, c'était bien, mais là, pour le coup, c'est une des œuvres de Miyazaki les plus complexes, complexes qu'on ait eues
1: et les plus diffusées. Ouais, » Après, complexe, je, je dirais peut-être pas complexe. Je pense c'est juste que c'est très euh, symbolique, j'ai l'impression et du coup il y a plein ouais, d'interprétations moi il y a bah en gros je peux te dire moi le seul truc euh, que j'ai noté euh, c'est qu'en fait euh, pendant la phase je, je sais pas je dirais, il y a deux mois à peu près j'ai vu des trucs passer sur internet sur Miyazaki où il y avait pas mal de un duel avec son fils ou je sais pas quoi il y a une vidéo qui est sortie il y a pas ouais il y a, je sais pas il y a deux mois je dirais où C'était à l'époque où son fils okay. avait réalisé son premier film pour le studio Ghibli. C'est les contes de... d'Entre-mer, de je crois. De terre, -mer. terre -mer, voilà. voilà. Je ne sais plus si ouais. je l'ai vu, celui-là, d'ailleurs. Et en gros, bah, ouais, la première ouais, projection je... presse, euh, Miyazaki, donc euh, papa, était euh, avec Miyazaki, fils, dans la salle, hein, bien sûr. Et à la moitié du film, mm -hmm. euh, le papa, donc Miyazaki, il est il sorti. Et du coup, bah, ouais. <rire> je sais que ça en a beaucoup parlé, en fait, ces derniers temps. Euh, donc, j'avais cette image en tête. Et quand j'ai vu le film... Euh, sans trop spoiler, on sent qu'il y a une sorte de transmission, euh, même de l'œuvre de Miyazaki, tu vois. Et du coup, bah, en mmh. fait, je suis trop curieux de voir pas mal de détails qu'il y a dans, dans, dans le film. Parce que moi, c'est le truc que j'ai ressenti, en fait. Il y avait une sorte de transmission à son enfant. Euh, donc voilà, bref. Moi, c'est un truc que j'ai noté et ça colle, en fait, avec, euh, avec du coup, euh, mmh. le, le, le vent se lève. Oui, où, euh, ok, d'accord. Ouais, il y a des petits détails... Euh, Bon, bref, on en reparlera tout à l'heure. <rire> ok, ok, ok,
0: ok. Bon, C'est intéressant. Ouais. Euh, sachant qu'aussi, il y a eu. Euh, donc, il y, y a effectivement un rapport à son fils, hein, clairement. Mm -hmm. Et il euh, y a un rapport d'ailleurs aussi euh, avec son associé. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, quand ils ont fondé le studio Ghibli, ils étaient deux. Il y avait donc Miyazaki il ouais. y avait euh, Isao Takahata. Et euh, Takahata, il faut savoir qu'il est mort en euh, 2018. D'accord. Là, j'ai sorti l'info pour être sûr de ce que ouais. je dis. Et, euh, et du coup le, euh, Miyazaki a commencé donc, Cette œuvre, le garçon héros, le héron En 2016, okay. entre temps il bah, y a Takahata Qui est, qui est euh, malheureusement okay. décédé mmh. Et euh, du coup ça a mis Beaucoup plus de temps à sortir Et d'ailleurs il n'en a pas du tout parlé hein, de l'œuvre. Il mmh. y euh, a un moment donné ça devait, être, ça devait sortir en 2020 Ça ne s'est pas fait, mmh. ça devait sortir après en 2021 Ça ne s'est pas fait, donc à chaque fois il est repoussé d'une okay. année Et euh, apparemment Il était extrêmement touché en fait Par justement par la mort météo, de son associé mais... Il devait être très proche et ça a joué euh, dans l'œuvre en fait. D'accord. Donc il y, y a une interprétation aussi euh,
1: liée donc à son associé. Ok. Donc,
0: en fait, il y a que... énormément de choses. Est même, ça qui qu est assez. Le niveau du deuil de
1: toute façon globalement dans le film il y a. Ouais. Bah, on va pas spoiler ouais, ouais, du tout mais départ, oui, ça, ça tu voir. vois que ça parle quand même du deuil.
0: Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ben bon, et même du deuil, ouais, attends, ouais, attends, mais mais le même parce que de dire,
1: ça parle du deuil, mais ouais. ça parle aussi, j'ai l'impression, de la réalité. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ultra intéressant de se dire que Miyazaki, c'est peut-être son dernier film. Et en plus, du coup, bah, c'est peut-être quelqu'un qui, qui du coup est face à la mort. Euh, le, donc le vrai Miyazaki, qui a, qui a 82 ans, je crois. Euh, mm -hmm. Et euh, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est face à la mort. Et du coup, c'est pour ça que le film est peut-être un peu ultra symbolique, un peu complexe. Euh, parce que peut-être en fait euh, je... Enfin, moi je sais pas si t'as vu le film un peu comme ça mais j'ai eu l'impression en fait d'avoir euh, qu'est-ce qui se passe après la mort et tu sais il y avait un délire un peu comme ça je sais pas si okay, ça va rejoindre des théories que okay. tu vas nous présenter mais du coup moi c'est ce que je me suis dit et que le film en fait le fait qu'il soit un peu complexe à appréhender au premier visionnage je trouve que ça participe au fait que peut-être que ce qui se passe après la mort en fait ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce qu'on mm -hmm. qu peut imaginer donc c'est normal qu'on soit perdu un peu bref
0: voilà. Oh, c'est intéressant, intéressant ouais. Je suis curieux de savoir après, si ça fait que partie que... de tes
1: <rire> théories, parce que là, je viens de l'avoir euh, sur ouais. le coup, comme ça. Euh, le fait. Ouais, <rire> mais, mais, euh, alors, j'essaye aussi de me dédouaner sur le fait que, que j'ai pas tout compris au premier visionnage. Le mec, il trouve une explication ouais, au fait oui, oui, qu'il ait pas oui. compris. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, c'est. Euh...
0: <rire> <rire> non, après, je pense que c'est un film. Euh qui vaut vraiment euh, le coup de le revoir une deuxième fois. Il y a une seconde lecture clairement. Mais je pense même que ça vaut le coup Donc, de le revoir une deuxième fois,
1: une fois que tu tu as analysé plus profondément sans la... le film, je pense aussi.
0: Ouais. Mais ouais, mais même sans parler de la symbolique en fait qu'on voit très travers le okay. film, euh, la l'histoire en fait, le scénario mmh. vaut le coup, je oui, pense. Bien sûr. Euh, D'avoir cette seconde même lecture. Même si la, y y a la... tu vois les ouais, la
1: plupart des petites surprises, on va dire, je les, tu les sens quand même venir de très loin quoi, quand même. On en parle mmh. en partie spoil, il okay. bon, y a des trucs que j'ai vu venir, mais direct. Quoi. Euh... Ok, ok. Oui, Il y a certains trucs peut-être, ouais, ouais. Okay. Okay. Il y ok. au feu, okay. il hein. et... euh, y a des trucs que tu vois venir... Quand même oui, très, très voilà, c'est ça, ça que tu ne comprends sais. pas. Oui. Tu, sais, tu vois ouais, venir ouais. le délire, mais tu saisis pas comment ça se fait, en fait, tu vois. Mais euh, tu... Voilà. <rire> J'en dirais pas plus. <rire> ah, ça, va
0: ça, va être... ouais, ça va être intéressant. Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, là, bah, scénario et, réalisa et réalisation, c'est donc Miyazaki. Ouais. Et à la musique, en espérant ne pas écorcher le nom, mmh. c'est Joe Isachi. Okay. Et je trouve que les musiques, pour commencer à parler de notre avis sans spoiler
1: évidemment, ouais. je trouve que les musiques sont splendides. Oui.
0: Mais j'adore, franchement j'adore. Ouais, alors j'ai pas de thème euh, en tête, et... parce que je ouais. comme
1: je l'ai vu qu'une fois, c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de retenir des vrais thèmes. Je me suis parfait la BO depuis, mais je sais que moi il y, y a beaucoup de musique d'ambiance que j'ai surkiffé. Parce que justement, ah, comme oui. le film, en fait, il à des moments volontairement, je pense qu'il devient un peu euh, pas absurde, mais tu sais, tu comprends pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, il y a une musique à un moment qui est un peu, je sais pas si c'est stressant ou si c'est. Et du coup, en fait, mais ça m'a fait
0: limite à penser à Hans Zimmer, hein, moi, parfois. Ok. J'avais l'impression d'avoir une une patte. Euh... D'accord. être enfin, pas de Hans Zimmer, mais il y avait certains sons, ju genre juste la bande-annonce. Ouais. Si tu la réécoutes, t'as cette musique d'ambiance que qui me fait penser. Euh... Euh, bah
1: limite à Interstellar D'accord, bah ok, mais moi je sais que pendant le film, ouais, il y, y a une musique en particulier, c'est des, des petits acoustiques. Il y a un truc comme ça qui à chaque fois qu'il okay. se passe un truc un okay. peu bizarre dans le film. Et du coup, cette musique, je ne saurais même pas dire c'est quoi le sentiment que ça me développe. Mais du coup, c'est tellement important. C'est pour ça que par exemple, dans nos, dans nos horror shows, etc., on rajoute des musiques, c'est que ça, ça dirige un peu l'inconscient des gens. Euh, une musique, en fait, te met oui. dans une ambiance, et du coup t'écoutes une histoire ou tu observes une histoire, et en fait, ton inconscient, il sait dans quel mood, en gros, tu dois être à ce moment-là de l'histoire. Et moi, cette musique, mais ça m'a marqué, parce que c'est une musique, j'avais pas l'habitude de ressentir ce genre de choses. De... Je t'aurais même pas l'expliquer tu vois, c'est qui est fou, c'est pas un stress, mais c'est... Il se passe quelque chose de bizarre. Et du coup, c'est normal de pas comprendre ouais. ce qui se passe. Et je suis sûr qu'il fait... Et je sais pas si c'était d'ailleurs dans son
0: habitude... Bon, après, je suis... Je ne suis pas, un grand... Afficionados euh, de toutes les ados Miyazaki, mais même si j'aime ouais. beaucoup, mais je ne sais pas si ce genre de musique-là, il
1: a l'habitude. Bah là, ça m'a particulièrement. Parce marqué, ouais. Parfois, c'était un peu angoissant. Mmh. Hein. Il y a un côté un peu ouais, ango angoissant. Ouais. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est un film, euh, C'est pas de l'horreur, bien entendu, mais il y a quand même certaines scènes. Moi, je me posais la question, parce qu'on se pose toujours la question sur les animés. On se dit que c'est souvent grand public. Euh, oui. Mais là, déjà, ce. Bah c'est animé oui, oui. par sa symbolisme, sa complexité. Tu te dis bon un gamin euh, c'est chaud et puis même je trouve il y a des scènes je pense alors toi ta fille elle a 9 10 ans donc là je pense que ça va oui mais euh, plus jeune genre eh ben, 5 vois, 6 oui. ans il y a quand même des images à mon avis dans ce film qui peuvent vraiment terroriser un gamin quoi
0: bah c'est conseillé à partir de 7 ans ouais, je, je pense euh, ouais. j'avais regardé en dessous euh... Euh, non même 10 ans même 7 ans 10 ans ah je sais plus parce que mais je... en dessous, oui en dessous
1: de façon clairement parce que je sais que j'avais regardé euh, euh... des scènes choquantes hein. j'avais regardé une vidéo de Feld up ouais. sur YouTube et euh, il parle, tu sais, il fait souvent des vidéos, genre les, les traumas de nos enfances, etc. Et euh, il, oui. il va chercher des trucs sur internet qui nous ont traumatisé quand on était gamin. Et il dit qu'il est super étonné, mais souvent, en fait, il y a des vidéos qui ne font pas spécialement peur de base, mais c'est juste des humains euh, qui, d'un coup, en fait, deviennent en pâte à modeler, ou, tu sais, se déforment et il se rend compte en fait avec les commentaires qu'il reçoit parce que c'est les gens en gros qui lui disent bah ça ça m'a traumatisé, ça ça m'a traumatisé il se rend compte qu'il y a beaucoup de vidéos de personnes ou d'objets qui se déforment et que quand t'es gamin euh, il doit se passer un truc dans ta tête euh, qui ah, fait oui. que ça, ça casse okay. tes repères ou je sais pas quoi et ça a traumatisé beaucoup d'enfants et du coup dans ce dans ce Ghibli en particulier je trouve qu'il y a des déformations qui sont même moi en tant qu'adulte <rire> ça, ça met un peu mal à l'aise donc je me dis putain un gamin euh... <rire>
0: Oui, bah d'ailleurs, un truc très intéressant que tu, que tu dises ça, euh, c'est que euh, Miyazaki s'est différencié un petit peu de, justement de Disney. Ouais. Disney, les, tous les animaux qu'on voit, même les objets, euh, c'est généralement attendrissant. C'est par les méchants. Euh, mais, tous les
1: a... À part les méchants, ouais. moi je peux te dire. Euh, Comment il s'appelle déjà dans le livre de la jungle, là, le cherkan, le, le tigre moi, c'était mon, mon traumatisme ah ouais de gamin. Je ne sais pas si tu te rappelles, à la okay, fin, okay. il compte. Je ne sais plus pourquoi, il faudrait que je regarde ce film. Il compte, et, sauf qu'il attaque avant la fin du décompte. Bah ça, quand j'étais petit, j'étais obligé de me boucher les yeux. <rire> je ne pouvais pas voir cette scène. Ok, ok. Mais est-ce que c'était plus la personnalité, en fait, euh,
0: de chacun ou c'était son visage Oui, c'est vrai, sûrement, sa personnalité, peut-être. Je ne
1: peut me rappelle même plus à tête qu'il a, tu vois. Mais... Parce, que,
0: parce que lui, fait beaucoup de dessins, euh, pour le coup, d'animaux qui sont pas censés être mignons. Oui, alors que là dans le film, clairement, c'est le cas. Enfin, il y a un moment, au contraire, c'est assez ambigu, c'est assez paradoxal. Ça paraît mignon, mais en fin de compte, ça l'est pas.
1: Mais sinon, genre le héron, il est loin d'être mignon. Souvent, ouais, très souvent. Soit il est réaliste, soit il est un peu effrayant. Ouais, c'est ça, c'est vrai Mais même globalement, c'est que c'est bizarre parce que les personnages manga font eux très chibi, et très mignon de base. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant ça. Alors que les animaux,
0: non, il le fait pas. Il le fait pas. Ou, dans ce cas-là, un peu comme dans Mononoke, les petits elfes des bois, alors je sais plus leur nom, les kamaki, je crois. Mm -hmm. euh, ben, pareil, ils sont... Ah, si, ils sont un petit peu effrayants quand même. Ils peuvent paraître effrayants. Ouais. Parce que des fois, il fait des petits personnages qui ne parlent pas. Mais qui, qui ne sont ni effrayants ni Ils sont juste comme ça Mais il ne les fait pas parler okay. Contrairement à Disney Encore une fois c'est la différence qu'il avait avec Disney C'est que dans Disney bah, Généralement ils font tout parler Et lui a voulu okay, vraiment ouais, ouais. se démarquer Mais depuis le début Avec le studio Gublé sur ça ouais. okay. Et euh, j'entendais ent, aussi un podcast euh, Je crois que c'était un podcast science Je crois que c'était podcast science mm -hmm. Ils ont fait un sujet sur Justement sur Miyazaki okay. Et euh, ils expliquaient qu'il souvent dans les œuvres de Miyazaki, il y avait aussi un petit côté anti-... Ouais, je... je pense que les gens ont entendu le petit, euh, le petit est bouchon. Pas. Le bouffe énorme, quoi. Ah, faut bien... Pour... eh ben, est Noël, hein. Il faut bien... c'est bientôt Noël, il faut se faire plaisir. Moi j'ai une petite... Euh, bien de Noël. Voilà, il faut se réchauffer. Et du coup, ouais, il y avait aussi un côté euh, chez Miyazaki mmh. qu'on peut retrouver souvent anti-américanisme. Ouais. où il est euh, ou critique, alors pas forcément les Américains c'est là où il y a la nuance dans le podcast ouais oui. voilà exactement, l'Occident est de par l'Occident le côté un peu matérialiste, oui, dans bah, le voyage bah ça, de Shiro. voilà
1: j'allais dire, euh, quand les parents ils se transforment en, en cochons, c'est vraiment bon, mais c'est voilà. même pas l'Occident, en fait c'est plus le le, le, capitalisme, ah le, bah, cap le, consumérisme, le capitalisme le consumérisme ouais, le si. fait de trop ouais, consommer, voilà, exactement. consommer le trans, et d'ailleurs bah, les, les, les ça. cochons euh, ça fait partie dans les vidéos de Feldup des scènes qui ont marqué les jeunes générations donc moi j'étais plus vieux quand le voyage de Shiro est sorti donc ça m'a pas trauma mais les gamins de l'époque qui allaient voir Shiro euh, voilà quoi c'est un peu trauma quand les parents se en plus c'est les parents donc c'est les parents de imagines toi ta gamine elle va voir bah, ça c'est ça qui, qui est traumatisant euh, ouais, c'est les parents qui se transforment oui. en cochons qui sont assez euh, et puis c est, c est t'y attends pas quoi de toute
0: façon généralement les œuvres de Miyazaki euh... c'est vrai
1: c'est vrai. C'est
0: des, des très belles œuvres, mais c'est pas pour les petits hein, bah, sûrement, globalement mais... la saga, je... là c'est
1: vrai que là moi j'ai commencé du coup le vent se lève donc c'est vraiment une biographie hein, d'un aviateur euh, y a... je pense que c'est pas du tout adapté pour enfin des enfants ils vont se faire chier hein, globalement dedans hein, euh... et je trouve mm -hmm, c'est ça mm -hmm. en fait que j'aime bien moi avec la culture euh, animée au Japon euh, tu sais on le dit souvent que les, les animés ici en France il euh, y, y a quand même il un... y a un succès mais chez jeunes générations, il y, y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui ne vont pas voir d'animé ni rien. Et là, tu te rends compte que oui. au Japon, tu as vraiment une culture. Donc tu as des animés qui sont vraiment pour les gamins, mais il euh, y a des animés qui sont vraiment orientés, full adultes. En il fait. n'y a même pas à se poser de questions. On va oui. faire une biographie, au lieu de prendre des acteurs en live action, on va la on va faire en animé, basta. Et ça, je trouve ça fort, en fait.
0: Mmh. Bah après, euh, une œuvre qu'on pourrait éventuellement conseiller pour les petits, en fait, chez uh, Miyazaki, ça serait Poko je t'en avais parlé. C'est Miyazaki de Pompoko,
1: euh... parce que j'ai ah qu il a fait... non, non c'est Mais Pompoko, Je crois pas que c'est lui. Hein. Et oui, c'est peut-être son associé ça, parce que sinon euh, si cas, chez Ghibli, euh, tu peux genre la sorcière Kiki ou je sais pas quoi, c'est complètement pour les gamins. Il y a plein de il y a des œuvres qui sont pour les gamins. Mais les Miyazaki, c'est vrai. C vrai. Euh, attention, ouais, hein. c'est vrai. C'est comme euh... oui
0: parce que même Rosso,
1: euh, c'est pas
0: c'est comme le vent Cleave, je pense. Hein. C'est un peu. Okay. C'est pas violent ou quoi, mais c'est... À part que le, le personnage principal est un porc, mm -hmm. mais justement parce qu'il a un côté un peu américanisé, ouais. donc je pense que c'est pour ça qu'il a dessiné en cochon. Ouais. <rire> il y a ce côté-là. Euh... Mais pareil, c'est C'est pas. Il ne faut pas, pas confondre les Miyazaki et
1: les Ghibli. Hein. Miyazaki, il a quand même sa branche de films qui sont même même généralement très sérieux. Hein. Et même bah, son associé... Et qui sont coup, pas forcément moi, mon préféré ouais. de tous les Ghibli, c'est même pas un Miyazaki. Alors c'est ultra personnel, mais moi j'en avais parlé, on avait fait une émission spéciale animée. Moi, mon Ghibli préféré, je dis même pas que c'est mon préféré, parce qu'il y a beaucoup de Ghibli euh, qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait voyager. Donc... Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le tombeau des îles Lucioles. Ah oui, le tombeau, oui. Est... Est mais vrai. ce film, tu ne le montres pas du tout à un gamin. Hein. Euh, vraiment, là, il ne faut pas le montrer à un gamin, ce film. C'est très violent. Euh, pas euh, visuellement ou quoi, mais en termes d'émotion, je trouve le tombeau des Lucioles est... Euh, voilà, hein, pour moi, c'est un des films les plus tristes qui existent. Euh, si j'avais un, si un top 3 des films tristes à conseiller, il serait dedans, je pense. Hein, donc, euh...
0: bah, du coup, je regarde, parce que le tombeau de l'issueul, est-ce que c'est bien C'est un associé qui l'a fait, c'est Takata. Il me semble, ouais. oui. Ah, oui c'est ça. ça ouais. Oui, oui c'est ça. ça. C'est Takata qui a fait ouais. la réalisation et qui a fait euh, le scénario. Ok, ouais. Okay. Ouais, ouais. Ouais. ok, ok. Et d'ailleurs, moi, je m'en rappelle pas du tout du tout. Ah mais je, je regarde le toit Regarde le toi c'est. Mais je pense, film, je me ouais. demande même, mmh. je le connais de euh, parce qu'il est culte. Ouais. Mais je
1: crois que non. Je crois que je l'ai jamais vu. Ah mais alors là, tu te fais ça cette semaine, c'est incompréhensible. <rire> <rire> tu avait fait une émission top des animés qui ont marqué notre vie. Et vous voyez, il ne suit pas. il ne pas le conseil. <rire> non, mais le tombeau délicieux oui, ah, euh, je le recommande vraiment à tout le monde. C'est euh, en termes de messages, en termes d'animation, en termes de traces qui va te laisser dans la tête. Ce, ce film, c'est voilà. Ok. <rire> magnifique, <rire> magnifique. <rire> En plus, tu l'avais déjà dit, hein. donc là je te dis, mais, mais c'est ça. On va refaire un, Miyazaki, un Ghibli dans 4 ans et il fera. Oh, putain, le Dorothy
0: bon, il aura toujours pas oh, vu. Je, je crois qu'il je l'ai jamais <rire> vu, hein. je dirais la même chose. <rire> oh, ça a l'air vraiment bien, mais je crois que je l'ai pas vu, mais. Donc, je compte sur vous les gens pour l'insulter dans 4 ans. Je le <rire> Non, mais bah, après,
1: bon, on verra. Euh, logiquement, du coup, Miyazaki là, c'est. Euh... C'est fini, normalement... Du coup, 82 ans, après, je sais pas en quelle santé il est, parce que 82 ans, il y a encore moyen qui taffe, quand même. Ça dépend en quelle santé il est. Oui, mais après, il le disait,
0: alors je sais pas si je l'ai noté. Est-ce que je l'ai mis En fait, en gros, je ne l'ai pas noté, mais j'ai joué sur mes souvenirs de Ouïve vos cerveau. Je crois qu'il disait que pour faire une animation, à l'époque, il prenait une minute. Pour faire une animation... Euh, une, une, une animation Un dessin je veux dire pardon Alors que maintenant il prend 10 minutes C'est un truc euh, du genre mm -hmm. Donc euh, il, prend, Après, il, oui. il prend 10 fois plus de temps Mais machin. je crois
1: moi il me semble avoir ouais. vu Que justement en fait il euh ce sera le prochain, ça sera peut-être pas lui à 100%, tu vois, comme là il, est, enfin, il est pas à 100% c'est pas lui qui décide. Ah oui. Il dessine, hein. okay. Mais euh, il est déjà en train de, de taffer sur le, les prochains et au moins il aura sa patte même si euh, il aura moins d'importance, tu vois. Je pense qu'il aura quand même sa patte quelque part. Quoi. Il chaperonne le truc, tu vois après. Euh, je... bah, d'ailleurs c'est le producteur hein, mm -hmm. euh, qui, euh, qui souvent qui produit bah, du coup les,
0: le studio Ghibli, c'est lui qui commence à être inquiet. Okay. Euh, ah bah. Parce que Goro Miyazaki, euh, il s'est un peu éloigné quand même du, du, du style Ghibli. Euh, C'est du 3D
1: hein, qu'il fait maintenant. Ah, quelle horreur. J'ai euh... vu son troisième film là. Alors je, je, je ne ah, juge pas la qualité de son troisième film. Euh, mais euh, c'est un truc en 3D, mais ça fait ah oui, vraiment c'est euh, en 3D, mais c'est pas du Pixar, quoi. Hein, c'est c'est de la 3D. T'as l'impression que c'est une vieille série, c'est tu sais, euh, avec peu de moyens qui passent à la télé là sur euh, pour les gamins. Okay. Le matin, quoi. Alors j'en sais un hein, truc le film est excellent au niveau narration. Ça je juge pas là-dessus, mais visuellement j'ai ouais. vu l'image, je savais même pas que c'était un Ghibli hein. Et ça perd parce que justement moi le bonheur que, là que je suis allé au cinéma voir ce truc, c'est que vraiment. Euh, alors, autant, ouais, c'est le
0: le les images, les fresques.
1: Je le dis souvent, ça. moi j'adore Pixar. Ils ont fait des films parmi mes préférés. Oui Pareil, on a parlé de, de Spider-Man, euh, Into the Spider-Verse. Génial Je trouve en terme. L'animation, oui, oui. je trouve ça génial, etc. Mais punaise, mm. de la bonne 2D, on va dire, à l'ancienne, mais avec. Tu vois que, que ça a quand même évolué, que les décors, les animations, la réalisation est quand même bien meilleure qu'à l'époque. Mais ça fait du bien, quoi, parce que j'en ai marre. Là, j'ai vu la bande-annonce du nouveau Disney, là, qui s'appelle Wish, je sais pas quoi, là.
0: Ah, vrai, ça m'attire oh, pas du... du tout. En plus,
1: Disney, avec leur truc avec des princesses, là, c'est bon, enfin, <rire> j'en peux plus. Mais Et en pourtant, plus, même ils me ont dit qu'ils qu allaient se remettre au 2D. Oui, j'ai vu ça. Bah, J'attends les prochains, on verra. Mais euh, là, pff... enfin, je trouve qu'il n'y a aucune direction artistique, quasiment. ces trucs truc que t'as vu mille fois, là, les... Pff... Ah, je t'avoue, là, je... Je, je peux plus Disney, Disney, je, je, Disney je peux plus oui bah moi ça moi j'irai pas le voir ah, bah non, pas non, le clairement voir, ça m'attire pas du tout ça
0: se ah, trouve il est bien oui ça se trouve j'en sais rien ça hein, pas du
1: tout. Sais rien mais euh, voilà Pixar bah, j'adore parce que eux ils poussent on va dire la 3D au, oui. de ouf et puis là, le scénario sont toujours vraiment globalement ils sont cool bah, as, mais t'as
0: vu qu'il y a Vite Versa 2 oui Versa 2 qui va sortir c'est clair j'attends de voir. on avait fait une émission sur le premier le premier. Effet. Voilà, allez l'écouter il est sympathique, <rire>
1: est ça. Est sympathique. <rire> oui, ça peut être le cas s'il est bien d'en faire une deuxième émission parce qu'en plus ce serait a priori la Clairement. même héroïne mais à euh, dos euh, ça peut être mmh. très intéressant mais déjà
0: dans les dans les bonus de, du Blu-ray de Vice Versa ouais. euh, que j'ai que j'ai acheté vu que tellement j'avais adoré cet <rire> animé il euh, bah, y a enfin euh, ce Pixar il y a justement un petit bonus où elle est un peu plus grande mmh. et je crois qu'elle emmène euh, on voit qu'elle emmène son, un petit ami ok et euh, du coup, le petit ami et le père, en fait, euh,
1: ah, bah, est se parlent ouais. est assez... Alors, est-ce que c'est canon, voilà, Est-ce est que c'est canon, maintenant Est-ce que maintenant qu'ils font un 2, est-ce ah, que, du coup, ce je petit sais truc n'existe plus Je sais mais... pas, du coup.
0: Peut-être, hein. Après, c'est tellement un petit extrait ouais. que okay. ça pourrait l'être et ça, ça serait insignifiant, c'est pour la ouais, suite. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bon. Mais à voir, à voir. En tout cas, moi, je suis impatient, ouais. euh, pour, euh, pour le coup. Mais je suis d'accord, avec ça. Moi, j'aime beaucoup. Oui, voilà. Euh, mais là, par bah, contre,
1: bon. bah, ça fait du bien en fait de retrouver de la bonne 2D mmh. parce que là, en plus, ah, bah, c'est tellement trop. beau. Je trouve, tu sens vraiment, vraiment que beau. les décors sont peints à la main. C'est vraiment des toiles et qu'ils ouais. animent des personnages. Je trouve ça. Moi, ça me rappelle même des souvenirs de gamins. Moi, je sais pas que c'était comme moi, mais quand j'étais petit, moi, j'avais des bouquins avec des décors et moi-même dans ma tête, en fait, je me faisais mon petit film. Ah, bah là, je passe par ce petit chemin. Et tu sais, dans ma tête, je trouve au niveau imagination, c'est ça. Et les ghibli, mmh. c'est vraiment mmh. ça. Euh, je trouve tu vois la toile, tu vois la peinture qui est magnifique, et dessus tu fais bouger des, 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 des personnages qui souvent en plus sont moins, ont moins de détails que les décors. Les, les trucs manga, tu la peau est très lisse. Oui, le, tout, voilà, tout à fait, ouais. très, Et Mais j'adore. Ça... Alors c'est peut-être très Madeleine de Proust, mais j'adore. Bah, c'est beau, c'est beau. J'ai envie de te dire est-ce que tu, tu as envie de partir euh...
0: Pas en avis sans spoil, parce que je pense que déjà on a dû donner globalement... Euh, bah après, si, pas je peux mal juste envie de dire, mais... bah,
1: moi globalement, c'est un film que bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Le film, il dure ouais. un peu plus de deux heures et je les ai pas vus passer, pour le coup. C'est ça. Euh, moi, tu m'aurais dit qu'il fait qu'une heure et demie, bah ok. <rire> J'aurais dit oui. <rire> puis, en fait, j'ai vu, il dure deux heures, six ou sept, je crois, un truc comme ça. Donc, je les ai pas vus passer. Ouais, ça passe vite. Hein. Euh... Ouais. Et puis, oui, oui, je me suis... Même s'il y a des moments, bah, en fait, forcément, tu essayes d'analyser ce qui est en train de se passer, tu as envie de comprendre. Euh, mais du coup, ça fait partie du charme du truc. Et je pense que c'est vraiment un film que je pense quand il ressortira en Blu-ray et tout, bah, je me le referai euh, avec beaucoup oui, plus aussi. de clés de compréhension. Et je pense que c'est un film qui peut devenir vraiment très culte avec le temps. Une fois que tous les ouais. messages du truc seront digérés, euh, je pense que ça peut être un truc très très cool. Ouais. Et du coup, j'espère que cette émission va servir un peu aux gens qui nous écoutent à, à, bah, à aider à le digérer. Parce qu'apparemment, tu as pas mal de théories autour du film. Donc, moi, je suis trop impatient. Là.
0: Mm. Ouais. Ouais, et puis, euh, tout comme toi, euh, le... quand, bah, quand j'ai regardé le, le film, moi, j'ai adoré, du coup, les mystères, en fait, qui se, qui se dévoilent petit à petit. Tu as l'impression que, du coup, euh, tu sais pas où tu ouais, vas. C'est ouais. ça, exactement. Ça, j'aimais bien. J'adore cette sensation. Ouais. Tu crois que ça va aller quelque part et Moi, en plus, euh, justement, par, par rapport au podcast scientifique qui parlait, du coup, de l'anti-américanisme, ouais. en gros, de... Euh, enfin, plus lanti plutôt, ouais. de Miyazaki. Euh, ils évoquaient... Euh... Alors, ils évoquaient... Le fait... Euh... Mince, perdu, perdu ah le fait, bah bravo T'es bourré, mec T'es bourré, c'est génial <rire> C'est génial ouais, C'est la bière de Noël, elle est à 15 degrés Elle est à 15 degrés, et après j'ai la bière la plus forte du monde Elle est à 60 degrés Il <rire> <60. rire> faut se réchauffer Il faut se réchauffer <rire> Et euh, oui, ils parlaient, en fait, d'un lien entre la science et l'environnement. Parce qu'on sait que Miyazaki fait beaucoup de... Oh, bah oui. Euh, de, de, de référence okay. à, à la nature, à l'écologie, voilà. Uh -huh. Et que là, dans ce film, il y avait un petit changement, il y avait euh, un attrait beaucoup plus scientifique, et donc je m'attendais un peu à une... Euh, J'avais quand même des attentes, et je m'attendais à une harmonie un peu entre ah bah. la, la science et l'écologie. Et je t'en okay. avais parlé, je crois.
1: Ah bah, <rire> et du coup, en fait... Euh, ouais. Il y a un truc. <rire> Alors là, bah, pareil, c'est ah. une analyse que je fais. Euh, à un moment, on te parle d'un équilibre à respecter. Oui. Ouais. Et euh, après, c'est un peu ah. spoil, quand mais en gros, le personnage principal décide de ne pas respecter l'équilibre. Mm -hmm. euh, alors, là, oui, bah là, enfin, oui, euh, oui, je réfléchis à haute voix parce que du coup, est-ce que ça signifie quelque chose J'avais pas pensé à ça, mais quand tu parles d'écologie et de science, etc. Bref, moi, bon, vas-y, continue, surtout tu vas en parler plus mais tard. Je mais pense. Ça, ouais. Mais du, ah, oui, okay. oui, oui. Mais
0: après, du coup, je je pensais que ça allait être beaucoup plus prononcé. Et du coup, à un moment donné, ça prend une tournure. Et je m'attendais pas du tout à ça. Okay. Pas du tout à ça. Et... Mais pour le coup, ce n'était pas désagréable. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup aller, de ne pas regarder ouais, ouais, la bande-annonce et d'y aller comme ça. ça. Et à chaque fois, euh, vous êtes là, mais où ça va ça. Et, euh, et j'aime bien ce genre de film où tu te dis, mais où Où on va Tu calcules oui, pas en fait ce qui va se passer. Où on clair. va Voilà. Ouais. Il, y a, il, y a un, il y a un gros suspense et là-dessus, là, là c'est quand même très fort. Mais c'est vrai que quand je suis sorti bah, du cinéma, ouais. je t'en ai parlé, du coup, je t'ai dit, bon, j'ai trouvé que c'était excellent, c'est vrai. Mais après,
1: bon. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une émission <rire> C'est vrai, tu vois. Bah, si, que clairement. Euh, on, aime bien, fait, si. on aime bien faire ouais. les émissions où, justement, on décrypte des trucs et tout. Donc là, pour moi, quand je suis sorti du film, justement, là, oui. quand je t'ai dit euh, « j'ai fait un AVC, euh, j'ai rien compris », bon, ça voulait pas dire que je n'ai pas aimé. Au contraire, moi, je savais que... Tout à fait, tout à oui. J'adore les films euh, où, quand tu sors de la salle du cinéma, ce bah, c'est pas fini quand tu sors de la salle du cinéma c'est que le début limite euh, parce que c'est un film que tu vas mmh. aller rechercher pour euh, essayer de mieux le comprendre parce que des fois il y a tout simplement comme ce film paraît très symbolique tu sens que bah, si tu n'as pas les références en fait tu peux passer à côté du truc et euh, donc là rien que le fait de le rattacher oui. à la carrière de Miyazaki en se disant que c'est son dernier film tu peux penser je pense à plein ça. de liens mais après pareil il euh, y a tout un travail sur le deuil qui est fait dans ce film parce que, bon, en rentrant tranquillement en partie spoil, il hein, euh, y a sa mère euh, oui, au personnage -y. qui meurt tu vois, dès le début du film. Euh, et ouais. je pense même que ça influence tout le personnage. Parce que c'est rare, je trouve, d'avoir un personnage, euh, c'est le héros, c'est un gamin. Et je trouve que. Bah, on peut, oui, on peut rentrer vraiment en partie spoil. Moi, le truc qui m'a ultra surpris, euh, c'est que dès le début, euh, il se fait frapper par ses, les élèves euh, à l'école. Oui, Et, euh, il décide oui. en fait. Euh, je sais pas si c'est pas pour faire accuser les autres, ouais, le... ou pour pas retourner à l'école. En gros, il décide de se de un foutre un coup. Oui, c'est de frapper avec il une pierre. frappe lui-même pour ouais, euh, il, augmenter il les dégâts oui. qu'il s'est pris, quoi. Et ça, déjà, j'ai fait Oula Oui, il fait le gamin euh... où il va aussi. Ce gamin, ouais, c'est que il est dark. c'est c'est un gamin normalement. Tu t'attends en plus dans les ghibli, c'est les gamins, c'est plein de valeurs, de bravoure, je sais pas quoi. C'est toujours les héros. Là, tu fais oula ça part direct dans un truc. Euh... Oui, c'est très sombre. Mmh. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. De façon, dès le... oui. oui, clairement
0: De façon dès le départ. Euh... Bon, après. Ok. Ouais. Du coup, en spoilant.
1: Ouais. Allez, euh... on rentre en partie spoil maintenant. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. bon quoi. En spoilant. <rire>
0: ok. Du coup, euh, à la fin. Ah carrément. Le <rire> temps spoil. Bon alors la dernière clair. scène du coup. Ah oui, bah bon, oui, oui. Ah oui. Vas-y, bon, ben, vas-y. Vas non, vas est-ce vas que toi, ça t'a paru clair De quoi Est-ce que ça t'a paru clair déjà La fin. La fin quand tu. Quand tu comprends en fait que du coup, euh,
1: bah, là où il allait dans, la, dans cette fameuse tour, ouais. euh, bah c'était un truc extraterrestre. Oui, bah du ouais. coup, euh, si tu veux, euh, avant que tu donnes tes théories, etc., je vais te donner en version spoil euh, mes interprétations globales. Mais ok, ok. Donc déjà, allez, allez. déjà, c voilà. Non, mais ça peut être c marrant comme ça, toi, euh, tu vas voir après derrière. Mais que... je t'en donnerai celle aussi que j'avais okay. avant de me ah, renseigner. Voilà. Donc déjà, la première, <rire> c'est ce délire de Miyazaki, c'est son dernier film, etc. Et du coup, forcément, okay. le, le grand-oncle du film, le, le petit papy qu'on voit, euh, bah, tu sens qu'il incarne un peu Miyazaki, oui. qu'il veut transmettre euh, ses œuvres, etc. Alors du coup, ce qui est assez intéressant, c'est ouais. que du coup, le héros décide de pas récupérer ses œuvres. Donc, euh, alors, est-ce qu'il parle de son fils ou est-ce qu'il parle de, de quelqu'un d'autre Je ne sais pas. Mais du coup, il y a tout un truc qui est assez intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, bah, si, en, si, ensuite, après, oui. euh, pour l'histoire globale du héros, je dirais que bah, c'est un gamin qui est un peu tourmenté, justement, comme on disait. Et j'ai l'impression que... Comment dire il va, il, va, il, va, il va être exposé à un univers qui est complètement, euh, complètement fou, mais qui va lui permettre en fait, oui. euh, bah, donc, de rencontrer sa mère, de rencontrer tout ça, et euh, en fait, d'accepter peut-être la mort de sa mère à la fin. Euh, ce que je me suis dit, c'est qu'en gros, ouais. euh, voilà, au lieu de, de, de ce qui semble mieux en fait, à la fin du film euh, qu'au début, comme s'il avait rangé un peu, euh, il n'a pas fait son deuil, mais un peu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais
0: qu'il y, y a des... Euh, alors, euh, j'ai pas vérifié thème par thème, mais euh, il y a des personnes qui pensent que justement, tu as euh, toutes les étapes du deuil. Ah bah ouais, alors ça, j'y avais Donc, pensé.
1: que Parce que ça, j'avoue qu'il y a beaucoup de films qui font ça. Ce procédé narratif, oui. quand, tu, quand le, un des sujets principaux du film, c'est le deuil, bah tu te rends compte en analysant que, que chaque ah, étape ça. du film, en fait, c'est une phase du deuil. Alors Je ne me rappelle même plus combien il y en a, je ne me rappelle même plus, mais tu sais, il y a le, la colère, le pardon. Je crois qu'il y en a sept, ouais, comme ouais, tu commences par le déni. Et ça, euh, très clairement, euh, oui. je ne serais, euh, serais pas étonné non, de bah après, savoir je... que si tu analyses le oui, film, il y a ça. moyen d'avoir ces phases-là ouais. mmh. Cette étape du deuil, j'ai regardé pour
0: euh, dire exactement, ça va être assez intéressant. <rire> mais après, je sais pas. Honnêtement, peut-être. Hein. Est-ce que c'était aussi la volonté de Miyazaki de faire comme ça euh, Sûrement. Par contre, ta théorie sur le grand-oncle, mais clairement. Ça, c'est ressorti euh, de fou. Et ça serait vraiment... Là, pour le coup, c'est une théorie qui est quasi confirmée, euh, dans le sens où... Euh, ça serait... Et c'est même Goro Miyazaki, ouais. donc euh, le fils hein, d'Ayao euh, Miyazaki, qui a dit que pour lui, c'était un symbole. C'est que, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, la fameuse scène où euh, Ayao Mizaki, en fait, il quitte euh, la salle du cinéma parce qu'il déteste, euh, en gros, ce qu'a fait Goro. Alors, ce n'est pas qu'il déteste, mais ce il... il aurait voulu qu'il fasse mieux. Euh, il n'accepte pas du tout que son fils reprenne, peut-être, euh, euh, très par très, ce qu'a fait euh, son père. Okay. Et euh, à la fin, quand euh, Maito, du coup, le personnage principal, décide de ne pas euh, reprendre l'œuvre. Euh, qu'on peut euh, comparer à une œuvre, mm -hmm. le fait de mettre les pierres en équilibre, ouais. c'est un peu cet aspect-là. Ça veut dire qu'il démontre à Goro que, ok, t'as décidé de faire autre chose, ouais. de sortir un peu du studio Ghibli à travers, du coup, euh, l'animation un peu 3D, ouais. mais fais-le. Au contraire, euh, je suis content que tu le fasses. Enfin, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est un peu cet esprit-là. Okay, ouais. Et ça, c'est vraiment ressorti, du coup. Ça fait partie des théories comme quoi euh, euh, le grand-oncle pourrait être euh, Miyazaki et que du coup l'enfant serait Goro Miyazaki d'accord par contre du coup un, ça, un est... Truc
1: qui est euh, que j'ai moins compris c'est qu'en gros euh, tu sais dans le film il te présente justement tout ça l'équilibre des choses tout ça et du coup le, le petit décide de ne pas prendre la suite de, de, du grand-oncle mais du coup en fait il ouais. va se passer quoi euh, parce que t'avais l'impression que le grand oncle C'est lui qui façonnait un peu le, le, La réalité tu vois L'équilibre du monde Ouais, c'est ça. Si, alors est-ce qu'il va, il va essayer de trouver un autre successeur Ou est-ce que est ça, là à la fin j'étais là Donc son fils Mais Alors est-ce qu'il n'y a pas de réponse précision. tout simplement C'est juste euh, bah, le fils il refuse Et donc on sait pas ce que va devenir Peut-être un peu oui on remarque euh, l'avenir de Ghibli finalement euh, Le fils décide de faire ce qu'il veut Et puis tant mieux C'est à toi de voir ta vie Mais du coup bah, l'avenir de Ghibli par exemple euh, On sait pas ce que ça, ça va être quoi et donc, remarque, si ça peut être une idée de fin, euh, c'est peut-être le but de pas savoir ce que va devenir la réalité dans, 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 dans le film. Peut-être, mais après, est-ce que, à ce moment-là, parce
0: que, comme tu dis, moi, quand le grand-oncle dit que si l'équilibre bah, est déséquilibré que tout, tout se détruit, pour moi, c'était vraiment tous les mondes. Ouais, ouais. Est-ce que, en fait, quand il disait ça, il parlait que du monde où il y a justement les perruches, le royaume des perruches, etc. Est-ce que c'est que ce monde-là Peut-être que c'est que ce monde-là. Et du coup, quand, euh, bah, quand Maito ouais, décide de passer en, en fait, okay, enfin, bah, il... ça
1: se déchire, etc. Ouais, remarque, ouais. Ouais. Euh, euh.
0: Oui, non, c'est vrai, ouais. Mais, ah, donc, je sais pas. Ah, je sais pas, mais c'est vrai que... Parce qu'on les voit après euh, être installés euh, en ville, je crois. Le petit Maito et, euh, et le père, il me semble. À la fin, euh, ah, il ouais. euh, y a un tout petit extrait ouais, où ils sont pas... Euh, ils sont, ils, bah, il est sorti, en fait, de ce, de ce monde... Mm -hmm. Euh, imaginaire ou non Et du coup ils se retrouvent euh, Je crois en ville il me semble Ils sont revenus ah, en je ville je ne sais même plus ouais. Il me semble okay. Je ne sais plus semble.
1: exactement Tant il faut en parler De <rire> de ce père euh, Sa femme meurt Et il sort avec la soeur De sa femme <rire> Oui C'est particulier ça quand tu, l quand tu le comprends à la fin euh... mais Moi je l'avais compris ouais. Avant la fin du coup Mais du coup ça m'a pas mal perturbé Alors parce que j'ai mis du temps okay. à comprendre en fait pas comp enfin, Je l'ai compris avant la fin Je sais plus à quel moment exactement du film Mais du coup ça okay. complexifie le truc Parce que pareil je reconnaissais plus qui était qui Parce que les deux femmes en plus se ressemblent euh, Et du coup ouais, j'ai mélangé à moi Alors j'imagine que c'est voulu C'est quoi ce choix Alors pareil je me suis dit est-ce que c'est un rapport avec la vie de Miyazaki euh, Le fait de, de Cette relation entre le père et la sœur euh, parce que là, c'est famille recomposée, mmh. mais d'une manière en plus assez bizarre. Donc c'est là pareil, je me suis dit oui. est-ce que ça, ça représente quelque chose en particulier Je ne savais pas. Non. Euh, enfin,
0: du moins de moi, ce que j'ai trouvé, j'ai parlé à niaiseux. Non, non. A priori, c'était vraiment. Un super, euh... <rire> 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 oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire d'ailleurs aussi, c'est que je pense que là, on a certaines théories qu'on va, euh, qu'on qu est en train de de dévoiler oui. au reste du monde mais je pense qu'il y en aura peut-être d'autres encore okay. qui vont sortir au fur et à oui, mesure là avant de faire l'émission j'ai regardé au dernier moment voir s'il n'y avait pas un petit truc qui était sorti ouais. mais, euh, mais non bah moi j'ai un, euh... un truc
1: que j'ai vu passer en rapport bah, du coup à ce que je te disais sur Miyazaki euh, des indices euh, ouais. comme quoi et justement ça relie le film que j'ai vu ce tantôt c'est en gros donc, comme ça serait sa dernière œuvre. Euh, bah, à l'intérieur de cette œuvre, et bah, il y aurait plein d'indices cachés sur d'anciennes œuvres qu'il a fait, et que par exemple, bah, ah, ça, oui. Ouais, oui. le truc en équilibre, mm -hmm. bah, en fait, il y a 12 pièces, et la 13e c'est qu'il est en train de mettre et qui crée le déséquilibre. Et bah, en fait, Miyazaki, il a fait 12 œuvres, et là, c'est son 13 13e film. Hein. Ah. c'est son e film.
0: Ah oui. À ce point-là, ouais. ok, intéressant. Ouais. Et euh, du coup, il y avait ça, okay.
1: et du coup, a priori, dans alors pareil j'ai pas tout analysé, parce que j'ai vu, j'ai vite fait passer. Hein. Moi, je, je me suis pas renseigné du tout sur le truc, mais j'ai vu que oui. bah du coup, euh, ça disait. J'ai pas beaucoup d'exemples à part le truc de Mononoke, tu sais les petites bestioles rondes là et blanches là. Bah, oui. Que ça faisait penser ça, il au, 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 aux créatures dans La Princesse Mononoke, et, toi, et apparemment dans le film, il y a plein ça, de clins d'œil à ces anciennes œuvres. Par exemple, les grand-mères, elles sont sept. Et ça représenterait les sept héroïnes de ces euh, douze œuvres. du coup. Il y a sept films où c'est une héroïne et les sept grand mères seraient les versions, on va dire, un peu plus âgées. Euh, voilà. Et... Ouais, très intéressant. Et hein. l'autre truc... Mmh. Euh, bah après, il en a fait plein. Et le truc que j'ai remarqué moi-même... Si t'as le... le voyage de chiro aussi. Bah, bah attends, tu vas me dire mais si t'as remarqué deux trucs. Mais moi, le truc... Bah, j'ai lancé, du coup, Le vent se lève tout à l'heure. Et dès le début du film, en fait, l'aviateur, du coup, il... il... Il pilote un avion. Et l'avion, en fait, très clairement, euh, c'est un avion un peu en forme d'oiseau. Et il a le bec jaune, il a les, le bout des ailes bleues, c'est clairement le héron. Mais très clairement, hein, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, le héron, euh, bah, c'est un clin d'œil pour cette œuvre-là. Et du coup, je me dis, mais ça, il va y avoir des vidéos sur ce film où il va y avoir des clins d'œil pour toutes ces autres œuvres, mais dans tous les sens. Ça va être un délire. Parce que là, moi, oui. ça m'a sauté aux yeux. Et je dis, putain, c'est une des premières fois. Généralement, quand tu regardes une œuvre, et qui a un clin d'œil, et ben en fait, c'est en regardant l'œuvre que tu dis ah, ça, c'est limite du fanservice, ça, ça me rappelle ça, ça, ça. Et là, c'est l'inverse. Je vois un film en amont ouais, ça. et je me dis euh, putain, c'est euh, euh, l'avion qu'il qui a là, en fait, c'est le héros dans, dans sa, son œuvre finale. Tu vois. Donc j'ai trouvé ça trop, trop fort déjà. Et je suis pressé d'avoir toutes les vidéos euh, parce qu'il va y en avoir plein de ça. Hein.
0: Mais il là... a. Il a un rapport, euh, apparemment, Miyazaki, sur, euh, avec les oiseaux assez, euh, assez fort. D'accord. Il est très. Euh, et euh, il, euh, je lisais un truc, en fait, comme quoi, euh, que ce soit au niveau des oiseaux, mais même au niveau de, de, du bestiaire tout court, généralement, c'est un des seuls à mettre des, des, des animaux ou des insectes qui existent réellement. Okay. Même si l'insecte te paraît totalement étrange ou l'animal. Le truc est vrai. Ouais. Bah, souvent. Ça existe, ouais. Et même au niveau des arbres okay. qui dessinent dans, dans l'œuvre, okay. ben les arbres, c'est des vrais arbres. Okay. Et même, généralement, il y a toujours un protagoniste du film qui va le préciser. Qui va dire, alors, euh, avec, euh, ça, ça passe très bien, en fait. C'est pas un peu bateau, non. où il dit, ouais, cet arbre-là, c'est ceci. Ça passe, c'est dans le contexte, mais il précise l'arbre. Et euh, okay. chaque fois, dans tous ces personnages qu'il fait, ils ont tous un rapport à la nature, ils connaissent les arbres, ils connaissent les animaux. Okay. et ça c'est assez intéressant et même là dans ce film là du coup bah Maito euh, dirait ce qui va le faire peut-être accepter le deuil ouais. là pour le coup moi c'est comme ça que je l'ai ouais. vu c'est qu'il c'est grâce au pélican et euh, c'est en s'intéressant à la nature mmh. qu'il va aller dans un autre monde un petit monde imaginaire ouais. mais à un moment donné je me suis demandé s'il rêvait pas Maito ouais, si ouais. tout ce qu'on voyait c'était pas un rêve ouais, j'ai pas pensé à ça tu ouais. qu sais ouais. quand il quand il est, euh, bah, quand il s'éclate oui. la tête, et ah, il remarque, est oui. couché sur un lit. Ah, clair. Et tous les tous les moments où tu vois le héron cendré, mmh. bah, c'est des moments où il est un peu dans les vapes. Tu t'es dit, mais attends, mais euh... bah, et pas, même un moment donné, il... est-ce
1: que euh, est-ce que d'autres gens voient euh, ont conscience de tout ça, genre ça le aussi? héron, etc. Est-ce que les autres le voient Est-ce que
0: euh, c'est ah, ah, de revoir le bah, film Si, parce qu'à un moment donné. Et à un moment donné, bah, t'as as euh, Natsuko, donc la belle-maman, ouais. euh, la, la femme de son père, qui va tirer à l'arc, tu sais, sur le, avec toutes les grands mères ouais. sur, le, sur le héron cendré. Okay, ouais. Mais sauf que ce moment-là, où du coup on pourrait croire que bah, tout le monde a vu le héron, bah, juste après la scène d'après, euh, tu as une des grand-mères, je crois que tu as Maito qui demande à la grand-mère, euh, et le héron... Euh, et le bâton, qui parle de
1: l'arc, je crois. Est-ce
0: qu'il voit sauf transformé, que, bah, la quoi, la grand... le héron,
1: quoi. Le héron, peut-être qu'il existe. Mais est-ce que la version transformée... Euh, ah, je sais pas... Ouais, ouais aussi, aussi. Parce qu'il y a cette scène-là
0: où la grand-mère remet en cause, en fait, euh, ce que dit Maito. Et là, tu te dis, bah en fait, c'est un rêve. Ouais. Et sauf qu'après, quand il va rejoindre euh, Natsuko, donc euh, bah, la mère qui est, euh, je crois, qui commence à être malade à ce moment-là, bah, on voit son arc dans la chambre. Ouais. On te dit, bah si, bah en fait, si elle a vraiment tiré à l'arc. Mais après, peut-être, comme tu dis, ça se trouve, elle a vraiment tiré à l'arc, mais c'était pas. Euh... Eux, ils ont pas vu les grenouilles, ils ont ouais, pas vu le moment d'ailleurs qui est crapauds euh, qui lui met euh... <rire>
1: dessus,
0: Ouais, c'est clair, c'est assez effrayant ce moment-là, ouais. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé. Tout... Il y a tout un moment, t'as l'impression que ça pourrait être un rêve. Donc, ça, c'est vrai. À voir, quand... avec une seconde lecture, est-ce que vraiment ça colle comme un rêve ou est-ce que au bout d'un moment, non, en fait, mm -hmm. l'idée du rêve, il. À un moment donné, je me suis dit, bah non, c'est pas un rêve. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est le truc de la pierre, ça... La pierre où
1: il y a extraterrestre, où il y a oui, un changement dire, temporel quand tu es dedans. Ouais, c'est ouf, ça. C'est baisé, ça. C'est pour ça que je te parlais mais que est... Miyazaki, est-ce qu'il a... Bah, maintenant qu'il est face à la mort, je ne sais pas s'il si est croyant, euh, Miyazaki. Je ne connais pas assez le personnage, en fait, pour savoir ce... Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui, mm -hmm. vu ses œuvres, c'est quelqu'un qui doit être très spirituel. Mais... Euh mais très varié en fait je pense que c'est quelqu'un qui s'interroge sur, euh, sur la réalité tout simplement mmh. et moi c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce film c'est de nous présenter en fait euh... parce que tu vois à un moment il parle euh, quand il arrive dans l'autre monde euh, il parle que tu vois les petites boules blanches là bah, c'est des futurs nouveau-nés et tous ceux qui sont là c'est d'autres gens qui oui. sont morts et moi ça me passionne en fait tu sais à chaque fois bon, on, a, on en a parlé dans certaines émissions de s'imaginer euh, qu'est-ce que la réalité qu'est-ce qui se passe après la mort etc moi je serais je suis totalement ouvert au fait que bah, peut-être que c'est un truc qui dépasse l'entendement. Euh, on essaye, nous, via notre prisme de réalité, de ce qu'on ressent grâce à nos sens de la réalité, on essaye d'imaginer mm. des trucs. Mais ça se trouve, c'est un autre délire qui est complètement euh, surréaliste. Oui, parce... qu'on n'a jamais imaginé. Oui, oui, parce, parce qu'on qui... n'arrive Et... même pas, ouais, on oui, arrive même pas à l'imaginer parce qu'on à chaque fois qu'on ouais. qu se fait une projection, on, on essaye de le coller avec notre réalité, avec ce qu'on a l'impression de connaître de la réalité. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a plu dans le fait, en fait, de, de pas forcément tout comprendre dans ce film, c'est de me dire que justement, euh, il a été d'aller créer des mondes qui. Parce qu'à un moment, ben pareil, tu vois, je suis en train d'y penser en y réfléchissant. À un moment, <rire> euh, tu sais, quand il arrive dans l'autre monde, il est, euh, il s'est projeté par les oui pélicans contre un portail et tout le bordel. On lui dit il faut pas rentrer dans ce portail tout ça on referme le portail et finalement on n'y retourne jamais dans ce portail. Voyez ouais, ouais. <rire> voyez même les morts, même les oui. morts tu les vois plus jamais. Ils oui. c'est présente des trucs mais il y a pas plus on te lance un univers. Ouais, ça, ouais.
0: Et ouais. voilà, ah, ça m'a fait bizarre aussi ouais. Ça m'a fait euh, j'ai trouvé ça et je me suis dit mais encore une fois il crée un univers totalement fou. Ouais. Mais en fait on y revient pas du tout. Après c'est
1: les perruches, presque le royaume des perruches qui vont prendre le dessus sur tout le reste. C'est le royaume oh non, des plus, perruches ouais, c'est les... une parcelle tu as l'impression que c'est une partie après... de cet univers mais qui est complètement euh, voilà. Et, et d'ailleurs, bah moi, je me rappelle au moment, à ce moment-là dans le film, quand il arrive dans l'autre monde, euh, je crois qu'on était presque à une heure et quart, une heure et demie de film. Et je me, je me rappelle, j'avais regardé mon portable à ce moment-là, puis je me mais euh, c'est quoi ce film, en fait euh, Comment ça se fait qu Parce qu'en plus, je pensais que ça durait genre une heure et demie, et je crois qu'on devait être à une heure et quart et quelques... Et du coup, je me suis dit, ben bah, attends, on okay, vient okay. d'arriver dans le, le nouveau monde, euh, parce que dans les Ghibli, enfin dans les Miyazaki, on a <rire> souvent l'habitude, genre Shihiro, etc. T'as une petite intro qui dure 10 minutes, et direct, t'es plongé dans une réalité totalement alternative. Euh, et là, je me suis dit, ben bah, attends, mais le film, mais... Et là, ça prend vraiment ouais, le temps. C'est un truc de ouf. Ça prend ou. vraiment le temps. Je me suis dit, comment il va, il va nous montrer ce monde aussi rapidement ou quoi Et finalement, ouais, je pense que ça sert le truc, parce que... Il y a plein de questions qui restent en suspens et qui te poussent justement à te renseigner. Je pense que ça sert. C'est un peu comme un interstellar, euh, etc. Truc, le fait d'être un peu perdu, je pense, en Mais finissant trop, le film, trop. te pousse à aller te renseigner. Moi, c'est typiquement les genres d'œuvres que je kiffe. quoi. Quand, quand vraiment. Euh... Parce que je sais qu'il y en a plein qui, qui sont déçus de ce genre de truc. Parce que je pense à une question d'ego. Euh, Genre, ils sortent à la fin du cinéma, ils n'ont pas les réponses, bah tu sais, c'est comme si on insultait leur intelligence ou je ne sais quoi, tu vois Et moi j'adore ces œuvres mm -hmm. qui n'hésitent pas à nous paumer et qu'on a besoin, tu vois, comme Moser, on en avait parlé pour Moser, on en a parlé pour Interstellar, on en a parlé pour Oui, Moser, c'était l'exemple, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. normal, en fait, à la fin de la première séance, de ne pas avoir capté toutes les subtilités, c'est pas grave, en fait, il ne faut pas le prendre pour soi. Il ne <rire> faut pas dire, bah c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. <rire> Parce que je pense... Enfin, là, j'ai pas été voir les critiques pour celui-là, mais j'imagine vu euh, ce genre d'œuvre, euh, on en avait parlé ouais, à l'époque dans Mozart etc je suis sûr ce film tu vois j'ai même pas été voir combien il a comme note sur Allociné ou sur euh, IMDB là, ou le truc comme ça euh, mais je crois qu'il est plutôt bien vu ouais hein, ça va ouais. je crois okay. bon peut-être que oui hein. ouais 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 mais du coup c'est vrai que c'est moi j'adore parce que moi j'adore de toute façon les œuvres qui une fois que tu sors du cinéma bah on te dit ça continue, ça continue. N'hésite pas à les renseigner en plus, quoi. C'est trop bien, <rire> bah Après, ce qui fait que là, je pense...
0: Euh... Ouais, quand même, je, je regarde là. 3,8 sur 5. Okay. Après, oh, c'est Miyazaki. Oui, oui après, c'est... Ouais, c'est quand même une bonne note. Mais il est connu. Donc, tu te dis... Que, que genre, le, le vent se lève, il a, a 4,1. Je suis pas
1: sûr aller au ciné. Comme je suis allé voir avant de le regarder, avant de le lancer, je voulais okay. voir si, comment c'était à peu près noté. Et 4,1, il a là. Mais après, pareil, c'est... Moi je suis curieux toi là on dit qu'il a 3,8 je suis curieux de voir dans deux ou ah bah trois tiens, ans euh, comment il va évoluer La, quoi.
0: la presse met 4,2 okay. alors que les spectateurs sont à 3,8. OK. Dire que les spectateurs sont un peu un peu moins emballés. Euh... Bah, ouais. bon, après il y a beaucoup plus de votes hein, des ouais. spectateurs aussi. Non donc... ouais, et puis à
1: voir comment ça évolue dans le temps. C'est toujours pareil. C'est tu sais il faut toujours se méfier bah, comme la moi, réaction comme... en sortie oui. de
0: salle. Euh... <rire> c'est ça mais comme moi chaud quand je suis sorti du je t'ai pas dit il va le voir
1: de suite, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai hein. dit. Hein. C'est une œuvre excellente. Mais alors bon, que moi, ouais, je pas dit alors, que moi là, alors que moi, je serais curieux de savoir si j'y avais été en premier, qu'est-ce que je t'aurais conseillé Parce que moi, je sentais le potentiel en fait. Je dirais pas que j'étais euh, emballé de fou à la sortie du ciné, mais je sentais le potentiel et, et c'est le genre de truc que je kiffe moi généralement. Donc je pense que je t'aurais dit, euh, j'aurais été me renseigner, je pense, avant de te, te le conseiller ah ouais. à fond, je pense. Mais euh, mais toi, c'est ce qui s'est passé, c'est que t'as été te renseigner et tu m'as dit, oh putain, ah oui. merci, on en fait une émission, mec. <rire>
0: Mais tu vois, ouais, euh, là je, vois, je viens de voir un avis qui rejoint ce que tu dis. Euh, j'ai presque honte de l'écrire, mais j'ai vécu ce film comme un supplice. Wow, je ne suis pas quoi, du genre putain, à casser, j'ai aimé la plupart des. Ouais, toujours plus, quoi. un supplice, et quoi. C il te. Oui, n'importe bah, <rire> quoi. Après, ok, enfin je sais pas. Mais en plus, si te mets. j'ai aimé donc la plupart des précédents Miyazaki. Donc je passe. Aucun divertissement, les personnages non humains sont moches. L'histoire part dans tous les sens, et fraîchement on est ressorti avec mon fils de 16 ans, dans le même état. On n'a rien compris, c'est fouillis Le scén
1: ce scénario n'a quasiment aucun sens <rire> Alors ça ouais. Ça n'a les... aucun sens non, non, <rire> non, Tu prends le temps, il y a du sens Après t'aimes ou pas, ok Mais dire qu'il n'y a aucun sens tu vois. Mais ça c'est typiquement oui. tu vois, le genre de sens. réaction De gens qui n'aiment pas euh, Ne pas comprendre Et du coup s'ils ne comprennent pas bah, c'est de la merde, en gros. Mais
0: c'est pour ça, ça 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 que... <rire> oui. pour ça que rien que pour le scénario, ça mérite une seconde lecture, parce qu'en fait on se rend compte que quand ils sont dans ce monde de pierre, il y a un changement temporel, ça fait une boucle temporelle en fait. Ouais. Miyazaki d'ailleurs, il n'a jamais joué là-dedans, dans ce délire là ouais. Et en fait bah, on se rend compte que euh, euh, je crois que c'est qui euh, Ki... Kiriko Je crois que c'est la grand-mère euh, ouais. Qui suit en fait Miyazaki euh, dans la tour, ouais. Et ben, c'est elle qui chasse les, euh, euh, la baleine, je crois, enfin le poisson pour euh, nourrir les morts. Ouais, exact, oui. Donc on ouais. sait qu'en fait, la... voilà. Et pareil, ce que tu disais que tu as vu venir, du coup, la oui. mère de Miyazaki. Direct, de... quand j'ai vu qu'il y avait Miyazaki. une
1: femme avec des pouvoirs de feu, et en plus, juste ouais, avant, il y a la scène où euh, tu te rends compte que, que la femme qui aide le héros, bah, c'est la, la mamie qui est rentrée avec lui, euh, c'est plus ça. jeune. Dès que j'ai vu l'autre avec les flammes et tout, et tu sens qu'il y a un petit truc mystérieux, j'ai fait oh là là ça c'est sa mère. <rire> parce qu'en plus il nous parle vite fait avant que sa mère, elle, elle a voulu chercher son oncle à l'intérieur et qu'elle a disparu pendant quelques jours et elle est réapparue euh, comme si de rien n'était, etc. J'ai fait bon ok. Oui. Euh, je dirais que j'ai cramé que c'était elle, mais pareil, j'ai cramé que c'était elle, mais je savais pas euh, pourquoi le pourquoi du comment. Oui donc, euh, le pourquoi euh, du comment. Pas, ouais c'est ça.
2: Ouais.
1: Mais c'est pas ça que ça reste
0: intéressant parce que et du coup s'il y a il n'y a que la lignée de Maïto. Il y a que le. Faut... C'est ceux qui ont le même sang qui peuvent rentrer dans la pierre. Le Et la là, Et même même qu Il le précise à mon moment dans le film. même la grand-mère là, une sorte de servant. Et c'est le même sang. Ah ouais, ok, okay. Ouais, bah apparemment, ça fait partie de la famille. Okay. Parce que euh, je crois que c'est le grand-oncle qui le précise. Okay. Ah, Alors, est-ce qu'il ah, le précise ouais. pour lui. Ah, après, j'ai un doute. Est-ce qu'il le précise pour lui, pour, pour l'équilibre Ou est-ce que c'est pour tous ceux qui peuvent rentrer dans le monde ah, Ça, j'ai pas fait gaffe. Du coup, j'ai un doute. J'ai pas fait gaffe, ça, ouais. hmm. Euh, D'ailleurs, il y a une scène que j'ai trouvée assez euh, assez particulière à un moment donné, parce que du coup, je disais que les animaux, euh, chez Miyazaki, généralement, ils font un peu peur, comme le héron cendré là, quand il a son nez qui dépasse, oui, quand il se transforme euh, en mi-humain, il, mi -humain, il elle est horrible.
1: <rire> est -ce que est et apparemment, <rire> clair. apparemment, dans la dans la version euh, américaine, c'est Robert Pattinson qui fait le héron. Voilà. D'accord. Info. Euh, moi, je l'ai vu en VF. Okay. Du coup. Euh... Oui. Oui, moi aussi, d'ailleurs, bah, ouais, en plus, c'est vrai que, quitte à me faire euh, un Miyazaki, fait un Ghibli, un truc comme ça, ou un manga tout simplement euh, dans une autre langue en sous-titré, euh, vaut mieux se le faire en japonais. Euh, mais, oui. mais après, moi, je savais que j'ai quand même l'habitude de regarder. Pourquoi la VF était ouais, plutôt voilà. cool J'avoue que bah, tout ce qui est animé, généralement, je regarde pas d'animé en sous-titré VO, hein. même les mangas, tu vois, où ça pourrait se prêter ah, à, oui de, à du japonais. Non, ouais, euh, ça il y a quand même un côté... Ah, y il y a des mangas,
0: je préfère, Parce qu'il y a des mangas, mais ça dépend lesquels, mais dans, des fois, ouais, le doublage est vraiment très stéréotypé. Oui. Et ouais, euh, ouais, tu sais, ouais, parce qu'au niveau des émotions, c'est ultra appuyé bah et bah tout. Souvent, bah moi, je sais euh, Limite, ça passe mieux en japonais. je sais euh,
1: que, dans, par exemple, dans Dragon Ball Z, euh, surtout Dragon Ball, euh, tu sens qu'à l'époque, il n'y avait aucune culture manga. Et du coup, euh, bah quand TF1, etc., pour Club Dorothée et tout, ils avaient racheté les droits de Dragon Ball bah c'était en mode bah c'est pour les enfants et du coup tu sens que c'est doublé comme un truc pour enfants sauf que Dragon Ball va aller chercher après alors c'est plus dans Dragon Ball Z Dragon Ball ça reste assez enfantin et Goku qui est petit mais Dragon Ball Z après devient mm. beaucoup plus sérieux euh et c'est peut-être ce qui fait le charme aussi, c'est des sujets ultra sérieux, pourtant il y a une ambiance un peu enfantine à plein de moments, et d'autres moments où ça part dans un truc très grave, mais euh, c'est vrai que des fois ça peut rebuter au premier abord, hein, parce que tu sens, tu as l'impression vraiment de regarder un truc pour gamin, quoi. alors que Dragon Ball Z, c'est adapté vraiment à tout public, hein. mais euh, c'est okay, vrai que okay, le okay, doublage ouais. au début, surtout mais après, ça s'est arrangé quand même, parce que là j'ai pas été choqué j'ai pas senti qu'il y avait une volonté de faire des expressions de ouf ou je sais pas quoi mais je, mais je trouve que pour le coup dans euh, mais tout ce qui
0: concerne Ghibli ça va ouais. la vf j'ai jamais trop ouais j'ai jamais trop trouvé que c'était poussif ça, au niveau ouais, ouais c'est plus les choses bah, peut-être certains personnages encore ouais donc bon j'aurais été curieux du coup de Et voir coup, le mais... héron
1: parce que c'est vrai que le le héron est quand même globalement un peu clownesque euh, mais bon je pense que oui voilà
0: à... peut-être que lui ça aurait été appuyé peut-être mais ça passe si c'est qu'un seul personnage tu vois tu te dis bon ça fait partie du euh... mmh de cet archétype oui, oui, de sûr, personnages oui. ça passerait Mais là ça allait même euh, ouais, ouais et du coup il y a une scène ouais où, euh, bah avec les perruches justement où à un moment donné les perruches arrivent à capturer justement bah, la, la mère de Maito ça on le saura du coup elle, ouais. vers la fin et du coup Maito euh, et euh, on voit bah Maito qui est, euh, qui est attaché je crois dans une salle un peu lugubre et là il y a un contraste je trouve entre la perruche qui a une tête mignonne pour le coup qui a des couteaux dans les mains et le ouais. décor euh, la fresque de, de peinture qui est ultra glauque avec des, <rire> des morceaux de viande et tout. Je me suis dit, mais il n'y a, a pas la mère de Maïto quand même. Là. Je me dis, <rire> je crois qu'elle a été déjà mangée. Oui, je ça, fait, ça, non, bah, ça part, mais vrai ça que part que, en
1: couille. cest tout ce délire avec les perruches là. Pareil, je sais pas est ce qu'il y a une symbolique derrière ou quoi, je, je sais pas du tout. Non, ouais. Enfin, vu, là de ce que, que je que <rire> sais moi, encore une fois, oui voilà. Le mec quand est je dis non, c'est pas qu'il qu n'y a pas de symbolique.
0: Non, non, voilà, c'est que je... à ma connaissance, je mais devrais dit, dire.
1: Ouais. À ma connaissance, il y en a et pas. Du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant ces perruches parce que elles restent mignonnes en fait globalement, mais tu sens qu'il y a un truc bizarre et qui les rend un peu terrifiantes. Alors que quand tu les, tu les vois juste en photo, du bon, oui, bah, elles sont mignonnes. Et ça aussi, c'est intéressant ça. C'est de garder tu il y a un changement physique genre elles sont beaucoup plus enflées quoi donc il y a un truc bizarre mais elles sont pas euh, en mode euh, ultra vénère as, genre le, le, les, les pélicans ou le ou le héron sont beaucoup plus réalistes oui. et beaucoup plus flippants tout à fait que ouais. les, les perruches je sais pas il y a un côté euh, ben,
0: mascotte un peu ça fait des petites mascottes un petit ouais, peu mais qui pourtant sont assez terrifiantes des en fait, en fait que petites ouais, ouais. mais oui ouais. Comme quand, bah quand elles emmènent ils... Maito dans la, dans la maison. Oui, hein. clairement, bah, euh. Cette scène elle est énorme je trouve. <rire> quand ils, sont, ils font genre... Oui oui, allez la tabère. <rire> euh, je crois que c'est ça, oui. Allez On la Allez sur la, table. -toi sur la table. <rire> ça n'a aucun sens. Et du coup, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens Parce que j'essaie de chercher le sens écologique qu'il y a dans cette œuvre. Ouais. Parce que finalement, non, il y en a un dans, euh, chez Miyazaki. Ouais. Et là, à part que peut-être le garçon, euh, ce qui fait qu'il accepte le deuil, c'est qu'il s'intéresse à la nature et au héron cendré. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Mais du coup, est-ce que je... les perruches, il n'y aurait pas un peu un aspect euh, anti... Euh,
1: un peu un côté vegan Est-ce qu'il n'a pas voulu faire un truc par rapport ouais, à ça pas. Je ne sais pas. Ouais, moi, je ne sais pas, parce que parce... moi, ce que j'ai... Là, tu vois, en y réfléchissant, ce que je me dirais, c'est qu'il tu sais, y a tout ce travail de l'équilibre. Et... Et justement, je pense que les perruches, elles expliquent qu'elles mangent les humains. Je crois qu'à un moment, ils disent qu'elles mangent les humains pour une raison, pour l'équilibre, justement. Et... Et c'est intéressant de se dire que nous, bah, dans notre monde, euh, il est équilibré. Oui. Enfin, il y a le règne animal, etc. C'est cet équilibre-là. Mais l'équilibre, en fait, c'est pas, euh, pas un truc euh, universel dans tous les mondes. L'équilibre peut présenter d'autres formes dans d'autres mondes, en fait. Et dans ce monde-là, pour qu'il y ait l'équilibre, il faut que les perruches aient évolué de cette manière-là. Euh...
0: Ah, je me rappelle pas de ça, ouais. Okay, okay. J'en sais rien, ah, mais je, je, je ouais.
1: développe sur ce qu'à un moment, il dit... Je crois qu'il y a une petite phrase mais... qui dit... Euh, bah, ouais.
0: si. Mais il y a... Il bah, y a ça, si y a ce, qu ce que tu dis là, on le retrouve avec euh, les pélicans. Ouais. Quand Maito euh, aide un pélican qui est blessé ouais. à cause euh, bah, de sa mère qui, qui, a, qui a brûlé les oui, pélicans ouais. parce que les pélicans mangeaient euh, les et bébés. Genre de sauf ouais. que le pélican dit Ouais, voilà. Et sauf que le pélican dit Mais en fait, on est obligé, ah ben, nous. Oui, oui, oui. On a été emmenés dans ce monde et on n'a que ça à manger. On n'a pas le choix. Et ça je trouve tellement, c'est tellement la justesse de Miyazaki oui. de faire un truc qui du coup, là le gosse il se dit bah en fait non c'est pas des méchants.
1: Oui, bah, c'est juste. Bah, c'est un peu
0: l'équilibre C'est l'équilibre. Oui, ils ont pas le choix, il faut qu'ils ont que ça à manger. Et du coup tu vois que les pélicans au début ils pourraient être méchants. Bah, en fait, ils ne le sont pas, ils n'ont pas le choix. Oui, sûr, oui. et euh... Alors qu'ils sont présentés en plus, bah, non manichéens. Hein. Parce
1: que tu vois, ils l'attaquent quand il arrive. Ouais. Et même, ils, sont, vrai, ils ont un vrai. côté très réaliste. Tu vois, en plus, ce, ce pélican là, qui est blessé, là, il est tout boursouflé, tout, euh, bah, moitié brûlé du coup par oui, la. Oui, il mer, saigne hein, en ouais. plus et tout. Ouais, peu ouais, peu ouais. assez terrifiant, mais euh, ouais, on te fait comprendre que bah, non. Euh... Mais ça, j'aime trop. Je trouve que ce petit détail-là, je le trouve
0: excellent. Parce ça, que c'est tout vraiment. le côté de non manichéen de toutes les œuvres de Miyazaki. C'est qu'en fait, il y a une explication. Ouais, Et souvent vrai. dans ces, ces trucs écologiques, enfin euh, ces, ces valeurs écologiques qui présente dans ses œuvres, elles sont généralement à chaque fois, euh, bah, c'est jamais manichéen en fait. Il, euh, il utilise un peu bah, les yokai, un peu les, euh, les, ouais, les les, euh, la fantaisie, un peu... Ouais, la culture un peu japonaise, mais, euh... ouais, mais il y a toujours un truc dans Comme...
1: Mononoke, je me rappelle. On avait mais fait une voilà, discussion dessus, de toute façon. Donc je me rappelle qu'on en avait parlé mais de je... ce truc-là, justement. Parce que Mononoke est très. surprend compte... prend pas partie Moi, ouais, dans, dans mon imaginaire ouais. de mes souvenirs de Mononoke avant de revoir le film pour l'émission, je me rappelle que pour moi, c'était une fable écologique. Et en fait, quand tu regardes Mononoke, tu te rends compte que c'est beaucoup plus nuancé que juste écologique, en fait. Et exactement. que la technologie a toute sa place, en fait. Enfin, J'avais trouvé ça très fort pour le coup. Et. Euh et donc là mmh. qu ah, mais un... ça qui est ouais. bon mmh.
0: mais, euh, et d'ailleurs Miyazaki euh, euh, disait que tous les personnages qu'il a fait en fait dans ses œuvres ou tous les univers qu'il a fait c'est euh, parce que du coup je, je l'ai interviewé hein, pour bah, faire l'émission. c'est ça que j'ai pas, ouais, <rire> pas précisé je l'ai pas précisé il arrive <rire> il arrive <rire> mais euh, il disait que en fait tous les toutes les œuvres qu'il a faites pour lui c'est toi tu sais tu précisais qu'il y avait un côté spirituel
1: dans ses œuvres ouais et c'est vrai un multi et tu si euh... n'arrives pas à le cerner exactement c'est qu'il s'inspire de plein de spiritualités
0: oui euh... ouais. mais oui voilà ouais, tout à fait et souvent ce qu'il mettait dans ses films c'était un idéal de personnage le personnage principal c'était un idéal que lui-même uh -huh. voulait se rapprocher okay. il aurait aimé être comme les personnages qu'il qu présente ok à part pour celui-là bon ça il ne l'a pas dit a pas... Mais oui, ça il pas dit. Mais je pense, son au vu des théories.
1: C est... C est... Justement, c'est la première fois que ce
0: pas lui le héros, c'est son fils. Quoi. Bah, dans une autre théorie, Maito, ce n'est pas son fils. D'accord. C'est Ayao Miyazaki lui-même. D'accord. <rire> bah, Qui présente ça comme si c'était. l'apparent <rire> oui. Il faut faire le show. Il faut faire le show. Ouais, ça serait lui-même. Okay. Et là, c'est assez fou. Parce que euh, le père. Il y a un moment donné, bah, le père euh, de Maito dans le film, il est, euh, on voit qu'il s'occupe d'un truc d'aéronautique. Mais ça ne va pas plus loin. Moi je pensais qu'il allait avoir un délire sur les avions et tout. Ouais. Euh, tu as des scènes, des fois, elles sont là, et tu ne sais pas pourquoi. Bah, comme les morts, on disait que les scènes, il euh, y a un univers qu'on nous présente, et après c'est plus là, et on n'en parle ouais. plus. Et pareil, bah, la scène de l'aéronautique, je me dis, ah ça va être là, le rapport entre la science et l'écologie, dans mes attentes. Hein. Mais non, en fait, euh, ce qu'on voit sur l'aéronautique, il n'y a plus rien après. Sauf que si, euh, le père de Miyazaki
1: travaille dans l'aéronautique. Okay. D'où là même il a créé l'autobiographie. D'où cette scène la le vent se lève et tout, c'est qu'il a baigné là-dedans euh, depuis le début. Alors, c'est okay. ça, c'est ça. Et là, c'est vraiment été, une référence à ça. Ouais, c'est pour ouais, ça qu'il qu appuie pu là-dedans. Okay.
0: Et euh, ça allait plus loin parce qu'apparemment, l'œuvre euh, du coup que Mais, Miyazaki ouais, a faite, c'est est, ouais. euh, pas est-ce qu'il a, a pas perdu sa mère, par exemple? <rire> Non, du tout. Okay. Alors, je me suis renseigné du coup euh, pour savoir parce que c'était pas forcément précis dans la théorie. Donc, je suis allé un peu scruter sa bio. Ouais. Et non, alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, sa mère est, est décédée euh, bien. Alors, si, il y a un truc qui s'est passé, c'est que, effectivement, Miyazaki a vécu les bombardements américains. Parce que, du coup, il est né, il je, est né en 1941,
1: c'est ça, Miyazaki.
0: C'est ça. C'était vraiment le début. Il a, il, a vécu, il a vécu ça. Donc, la scène du début ça il l'a vécu et il a vécu le fait de devoir déménager pour aller en campagne okay. euh, après dans sa famille il n'y a pas eu d'essai ah ouais okay. mais sa mère ouais mais sa mère a été malade elle a, elle a chopé je crois une variante de la tuberculose un truc ouais. comme ça euh, je ne sais plus trop et euh, donc elle était malade pendant un temps euh, et elle était euh, donc elle allait souvent au chevet de son lit et du coup à ce moment là quand j'ai lu ça dans sa bio bah, ça m'a fait penser un peu au moment où Maito euh, va voir euh, euh, sa belle-mère qui tombe ouais, malade aussi ouais. est-ce qu'il a pas fait un lien par rapport à ça même si, si du coup c'est pas là c'est la belle-mère dans l'œuvre, mais est-ce que euh, ça... c'était pas des trucs qui lui rappelaient bah, certaines ouais, choses sûr, ouais. sachant que la, la tour euh, où il y a le grand-oncle qui, qui est dedans qui, qui, bah, qui s'occupe d'un ouais. monde bah, cette tour euh, s'est inspirée de la tour fantôme c'est un manga qu'adorait adoré Hayo Miyazaki quand il était plus petit okay, donc il y a vraiment il euh, y a Plein, plein de symboliques et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi euh, moi j'ai vu passer des, des, euh, des dessins en fait où avais par exemple euh, euh, la, la, un, un couloir en fait dans le voyage de chihiro et il le superposait au couloir quand tu rentre dans la tour fantôme et c'était la même chose okay. et donc il y a voilà donc il y a énormément apparemment euh, je pense que ça va sortir à la fur et à mesure euh, comme c'est ce que tu disais tout à l'heure mais on va voir plein de dessins en fait qu'il a dû reprendre pour l'incorporer euh, dans son dans cette œuvre et c'est peut-être pour ça aussi que des fois il y a des univers qui nous paraissent ou des scènes on se demande pourquoi elles sont là mais en fait bah, on va le savoir après. Ouais. Ou là comme pour le père, l'aéronautique du coup ça a son importance. C'est ça. On sait que bah déjà moi le truc que j'aime remarqué... en, en fait est... les limites
1: ça donne... moi ça m'a donné envie de revoir tous les Ghibli euh, parce que je t'ai dit là j'ai juste allumé le vent se lève pendant une heure et c'est le truc qui m'a sauté aux yeux cet avion c'est clairement le héron quoi. Et je me dis mais soit il y a plein de clins d'œil de genre là en fait euh... Ça va être passionnant. Vraiment, mmh. ça va être passionnant euh, de noter tous les détails. Oui,
0: mais trop. Et du coup, euh, ce, qui a, ce qui a été vite... Euh, alors là, pour le coup, ce n'est pas une théorie, ça a été une, un, un fait qui a été vite remarqué. C'est que l'œuvre de Miyazaki est inspirée d'un livre qui est sorti en, euh, en 1930 au Japon. Okay. Et euh, c'est un, un homme en fait, qui a écrit un bouquin sur un, un collégien euh, qui s'intéresser en fait aux autres pour. Parce qu'il a sorti le, le bouquin du coup pendant la période nazie. Okay. Évidemment. Euh, là c'était pendant la seconde guerre mondiale. Donc ce monsieur a sorti ce bouquin pendant la période nazie pour essayer de montrer aux gens les euh, valeurs euh, de tolérance. Euh, tout tout l'opposé en fait de ce que représente le, le nazisme. Et du coup ce livre a été interdit. Et le mec a été emprisonné. voilà Et du coup c'est pour ça qu'au Japon ce livre est ultra connu parce que ça a été le livre interdit et c'est un livre qui euh, représente des fondement, en fait, de l'humanité, de, de, de bienveillance. Du coup, ça m'a donné envie de le lire, le ouais. livre. Et je ouais. crois qu'il y a même un manga qui a été un, un sorti, bah, inspiré de ce okay. film. Il en fait un manga. Okay. En manga animé. Okay, okay, ouais. Donc, ça peut être super intéressant. Et du coup, bah, Miyazaki, Miyazaki a reçu ce livre de la part de sa mère, quand il était petit. Et apparemment, peut-être que ça aurait joué, en fait, sur son côté un peu... Euh, bienveillant, on sent qu'il est ait... depuis le début, les œuvres de Mezaki, elles sont quand même assez vieilles, genre Princesse Mononoke, ça parle déjà de féminisme ouais, et tout. C'est quand même assez hallucinant. Vrai, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas ce livre-là euh, qui aussi lui a permis peut-être de, de s'intéresser à, euh, à tout ça et d'être à l'opposé justement de l'intolérance, euh, ouais, euh, voilà, du racisme, etc. Ouais. Et dans, et dans l'œuvre, du coup, du, Le garçon et le héron, le petit garçon, Maito, reçoit un livre euh, qui a été laissé par sa mère et ce livre ah, vrai. il s'appelle et vous comment vous comment vivrez-vous je crois que c'est ça et c'est bah, le livre qui a reçu Miyazaki quand il était plus jeune et c'est le garçon à lunettes et donc inspiré de ce livre là c'est à peu okay. près la même chose sauf que dans
1: le livre euh, oui parce que c'est vrai pareil le Au gars... moment où il reçoit ce livre ouais. Tu te dis que ça va... Il commence généralement dans n'importe quel film quand le héros il reçoit un livre va... c'est un livre qui va avoir une putain d'importance dans la suite du récit et là oui, alors que là, pas du tout. il reçoit c'est le clin d'œil Le mec s'est fait plaisir oui. sur son film ça se trouve même il y a des trucs que seul lui va comprendre dans ce film ça je trouve ça tôt, totalement fatigué si hein. il y a des trucs que nous on essaye d'interpréter par rapport à ce qu'on connaît de lui mais il y a, à mon avis il y a plein de trucs parce que je me demande en fait, je serais même curieux qu'il y ait vraiment une interview je sais pas quoi mais c'est fascinant en fait, de se dire que c'est un mec dans le monde qui est considéré comme un génie, euh, vu les œuvres qu'il a produites. Non, mais c'est vrai, ouais. il n'y en a pas 36, tu vois, des mecs qu'on peut dire « oui, c'est un ah, génie ». Ça Miyazaki, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce mec-là a, euh, a créé quelque chose de fou. quoi. Et, et d'avoir une œuvre de, 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 de ce génie, alors lui, je ne sais pas comment il se considère, hein, tu vois. mais une œuvre euh, où le mec, il est face à la mort, il va quitter le monde des vivants, et le mec, il, il mmh. crée son œuvre un peu ultime, parce qu'il y, y a eu plein de trucs comme ça où on disait c'est l'œuvre ultime de tel ou tel... Ou des fois des mecs qui sont morts trop tôt alors qu'ils étaient en train d'écrire un truc de fou. Et là, tu as l'impression que tu as un peu... Euh, ce, cette œuvre qui va être décryptée pendant des années et des années avec plein de messages cachés, cryptiques. C'est ah, ouais, énorme. C'est
0: énorme. Je pense que ouais, avant tout, il a dû le faire. Parce que moi, le lui, moi vraiment, plaisir, moi, là, euh... le
1: truc des... Euh... Moi, c'est le truc qui m'a vraiment euh, rendu fou. C'est ce truc que euh, le mec était en train de mettre en équilibre les 12 pièces et la 13e, il n'arrivait pas à la positionner. C'est ce qui crée le déséquilibre. Et de se rendre compte qu'il a fait 12 films avant celui-là, tu dis... Oui. En fait, là, direct, ça te dit... Ça impacté... C'est ça. Et c'est un truc qui n'est pas du tout... Mmh. Enfin, dans le film, euh, je crois qu'il faut les compter soi-même. Il ne le dit pas lui-même qu'il y a 12 pièces. Il faut les compter qu'il y a 12 pièces. Euh, et je trouve que du coup, ça invite, justement, euh, chaque détail, à mon avis. Si lui a conscience de ça, que c'est son dernier, est-ce qu'il a 82 piges Est-ce qu'il se le dit Je sais pas, pas l'état d'esprit qu'il a, le gars. Est-ce qu'il a, a le recul de se le dire, tu vois de Se dire, oui, là, c'est... Après, son... lui, il a ouais. dit
0: euh, peut-être que vous n'avez pas compris le film, moi non plus.
1: Ouais, ça veut dire quoi Et ça, du
0: coup, peut-être qu'il qu a... Je <rire> je sais pas Ouais, c'est ça, c'est clair <rire> Mais peut-être qu'il a... Il a inséré un maximum de trucs, euh, de souvenirs, hein, la tour fantôme, ouais. le livre, ouais. plein de choses. Et peut-être que ça a rendu son film, son scénario ambigu, alors qu'en fait, il ne le, l'est pas. Hein. Je dirais même qu'il faudrait, faudrait avoir une seconde lecture pour le scénario. Ouais. Et il faudrait avoir une troisième lecture pour mettre pause et relever les symboles, limites que tu sûr. peux voir, ouais. euh, qui seront liés à Miyazaki. Comme le truc des douze pierres. Ouais, C'est fabuleux. Ouais, clair. Après, ça voudrait dire qu'il ne ferait pas de treizième œuvre. Bah si, c'est celle-là, la 13ème. C'est celle-là,
1: la 13ème, justement. Là, c'est son 13 ah, film. film. Ah, oui, oui, oui. c'est celle-là, la 13ème. C'est son 13 ah oui, film, et, et donc oui. ça serait vraiment la dernière. Quoi. Euh, et bah, bah, créer il y a des bruits de couloir, oui, oui. Hein. comme quoi ça serait, ça serait pas le dernier des derniers. Mais je, ah je sais bah, pas. C'est toujours Comme il avait déjà annoncé que c'était son dernier, mais après, là, ça ressemble. Pour le coup, si sa dernière œuvre c'était Le vent se lève, c'est une biographie. C'est un truc, je crois que c'est le truc le moins personnel au monde, parce que c'est vraiment raconter la vie d'un autre gars. Là, par contre, ce film-là fait vraiment figure, je trouve, de dernière œuvre. Parce que tu sens que c'est cryptique, tu sens que ça parle de lui, tu sens que ça parle du deuil, tu sens que ça parle de la transmission, euh, tu sens qu'il y a des clins d'œil à toutes ces autres œuvres. Tu sais, là, il y a vraiment, je trouve, euh, limite, En fait, il ne faudrait pas qu'il en fasse un autre même pour, euh, pour l'œuvre globale de sa vie, tu vois. Euh, S'il rajoutait un truc, imagine c'est un autre film qui n'a aucun rapport, c'est une autre biographie ou je sais pas quoi, tu ça Là, t'as l'impression que c'est complet, oui, en fait. Là, oui. c'est complet. Et maintenant, le dernier film, vous avez passé des années à le décrypter. Et, mais ça se trouve, on, ouais, va, on trop, va continuer à le décrypter trop. une fois qu'il sera mort, tu vois. Et je trouve ça c'est symbolique de ouf, je trouve. Donc, euh...
0: Oui, parce qu'il y a même des symboliques. Je ne pourrais pas dire ce que ça, ça signifie. Parce que euh, dans les légendes urbaines, c'est bien les pélicans qui amènent les bébés. C'est pas ça. Oui, alors c'est les, les... Euh,
1: alsaciens, je pense. Mais euh, est-ce que au Japon, c'est la crois. même chose Je sais pas. Alors que là, ils vont bouffer. Vrai, bah ils là, vont il a fait du coup l'inverse. Ils vont. Bouffer, voilà. Oh, les pélicans viennent
0: bouffer putain, les bébés.
1: Putain, j'ai un pensé à ça. Et là, est-ce qu'il a pas Je sais pas. Quand j'ai, je sais pas. pourquoi ça, ça le Ça a été intéressant. intéressant. Oui, oui, oui. Mais je te jure, ce film. Oui, voilà.
0: Est-ce que c'est pas lié à Donc ça. Tu vois, en en parlant, parlant, on
1: se pose des infos. Ça me, ça me réjouit. C'est clair. Rien qu'en en parlant, parce que début de l'émission. T'as vu le nombre de théories que je t'ai sorti Alors je sais même pas ce qui est crédible, parce que je dis des conneries, hein, Mais c'est des interrogations. Moi j'adore ce genre d'œuvre. C'est trop bien. Euh, ce serait qu'on dit de la merde. Mais vois là, le truc de dire que les pélicans ils bouffent les futurs nouveau-nés. Est-ce que ça a pas un ouais, rapport que ça du coup avec ouais. ça se peut de fou en fait Je vois pas pourquoi. Enfin ça, ça, ça serait bizarre que ça soit du pourquoi hasard, les pélicans hein, du coup. Ça. Donc si ben ouais, j'imagine que c'est lié. Mais alors c'est quoi comme symbolique C'est quoi comme C'est trop bien. Moi je, je surkiffe. <rire> j'adore. <rire>
0: et euh... ouais mais oui c'est trop bien parce que tu possible, te après, dis après, en plus j'ai je... vite changé d'avis ouais mais c'est ça mais... Vu
1: tout, toutes les infos que tu peux avoir c'est ça et puis ça montre bon. en fait ce genre de détails qui semble insignifiant au premier visionnage hein. mais quand tu t'en rends compte oui, eh ben, oui du oui. coup ça te pousse à avoir envie d'aller gratter parce que tu, tu te dis c'est pas possible que ça soit du hasard c'est enfin, la coïncidence oui. sinon je... voilà donc là je suis sûr qu'il y a un symbole du coup j'ai envie d'aller gratter tu vois. et du coup ça te pousse à aller gratter sur tous les autres trucs du film et c'est pour ça à mon avis on va découvrir des trucs avec le temps et ce film à mon avis je, euh, pense, je suis de voir comment il va vieillir je pense mais euh, ouais.
0: et du coup bah, quand il s'est inspiré du livre là et vous comment vivrez-vous euh, bah, à la base le livre c'est le collégien du coup il est sous la tutelle de son oncle ok parce que c'est le père qui est, qui est décédé okay. c'est la petite nuance en fait et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher pourquoi il a voulu, peut-être après, juste pour le bien de son œuvre hein, qu'il a voulu changer et qu'il a fait en sorte que la mère soit décédée et que le père... Euh... Ah si, il ah, y a un truc que j'ai vu. Dans... Alors, je ne sais pas ce que ça peut valoir pour l'œuvre Mais euh... Miyazaki, il a dit qu'il n'a jamais été trop proche de son père et qu'il n'a jamais eu de grandes discussions avec lui. Et au début, il avait un peu un... Comment dire Une image de son père qui était un dévalorisante. Okay. Il n'aimait pas trop son père. Et suite à la mort de son père, il a, et ben il a regretté de ne pas avoir eu des discussions plus profondes. Ah, parce qu'à part le fait qu'il s'occupait de l'aéronautique et que, ben, alors est-ce que,
1: je sais pas, est-ce que le choix, je sais pas à quel âge, âge oeuvre, ses parents sont morts, mais je... serait intéressant de savoir. ça alors, aussi, parce que moi je sais que ça c'est, c'est vrai. vraiment ce truc-là de putain, j'ai pas pris assez de temps pour discuter avec cette personne avant qu'elle meure. Je l'ai eu avec mes grands-parents. Je sais que mon grand-père, oui. il a vécu, il était assez âgé pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il a vécu des trucs parce qu'il bah, habitait à Royan, euh, en France. Et euh, Royan, c'est une ville mm -hmm. qui a été totalement bombardée et totalement détruite. Aujourd'hui, euh, c'est une ville euh, très neuve. Il n'y a pas de vieux bâtiments à Royan parce que tout a été rasé, en fait, à l'époque. Et on sait que mon grand-père a vécu là-dedans, sauf que c'était quelqu'un okay. qui ne parlait pas beaucoup. Même ma mère, en fait, c'est son père, elle... elle sentait que ce sujet, il ne fallait pas en parler. Et du coup, c'est vraiment des trucs. Moi, j'étais gamin. Euh, quand il est parti, euh, j'avais à peine 18-19 ans. Donc, je sortais c'est ces... Peut-être au moment où j'aurais commencé à poser des questions. Je sais qu'après le décès de mon grand-père, j'ai posé des questions du coup à ma grand-mère. Ça m'a servi aussi à ça. Euh, mais okay. oui, c'est vraiment. Un... Tu dis que c'est des gens qui ont vécu des vraies expériences et tout. Et tu dis, mince, euh... une fois qu'ils sont partis, tu te dis. Ouais,
0: ah... c'est dommage de passer à côté de ça. Ouais, c'est dommage,
1: mais en même temps, quand t'es gamin. Euh... Seconde Guerre mondiale. Ah non, mais tu truc que je pensais parler. C'est ça. <rire> mais une fois que tu vieillis, ça, bah, tu te rends compte de tout ça, tu te dis merde, putain, c'est vrai que ça aurait été intéressant.
0: Mm. Mais je regardais justement là, pour voir un peu là, quand euh, quand son père était décédé. Mais il est décédé assez, assez vieux quand même. Il avait euh, 72 ans, et il est décédé en, en juillet 83. Okay. Donc il aurait eu le temps. Eu euh, ans, quoi, donc oui.
1: Potentiellement. Oui, non, bah, bien sûr. Bah, après, oui, je ouais. pense c'est des. Euh c'est des questions que tu peux te poser oui ça c'est clair surtout quand tu as, quand as façon, une, une éducation pas, un, peu un peu rude je pense que oui aussi ouais, ouais justement ouais. Oui,
0: puis c'est souvent quand la personne est décédée que tu te tu te dis mince malheureusement c'est souvent ouais, ça c'est vrai ouais. si j'aurais pu faire ça je l'ai pas assez vu donc c'est euh... vrai c'est vrai, vrai et sa mère du coup elle est décédée Mais est-ce que voilà il a... et sa mère alors parce que elle a guéri euh, de oui du ce, coup elle a guéri alors ouais. tuberculose okay. ouais euh...
1: Tetetetetetet... Je rechercher en direct hein, comme ça. <rire> oui voilà, c'est vrai que...
0: C'était le... le mal du pote dont, dont elle était malade. Okay. Et c'était entre 47 et 55. Okay. Donc c'était elle... pas longtemps après qu'ils aient déménagé. Ouais. <pffiniz> Mais j'ai pas... Yoshiko... <yunculesér ACCcard> <rire> Apparemment, plusieurs personnages des films de Miyazaki sont inspirés de sa
1: mère. Ok, bah bah, d'ailleurs, dans, dans, dans Mon voisin Totoro, est-ce que c'est Miyazaki Parce que Mon voisin Totoro, il n'y a pas un délire comme ça Je crois que la mère, elle est malade et a fini par décéder. Et justement, il se retrouve qu'avec le père dans, dans cette baraque. À tôt, euh... ah, ah, il me semble qu'il y a un délire lui. comme ça avec Mon voisin Totoro. Est-ce que c'est bah, lui C'est lui, hein. lui, lui Oui, oui c'est lui. Ah lui. Il me semble qu'il y a une maman lui. au tout début. Et la maman est malade. Elle doit mourir, parce que moi je me rappelle de cette image. De... Elle vient avec son petit frère, je crois, et, et... avec le papa. J'ai cette image là dans mon voisin Totoro. Tu vois, je pas dit, mon voisin Totoro, mais euh, j'ai cette image là. Donc, ça, c'est peut-être pour parler de la maladie de sa mère. Et sa mère, bah, du coup, je serais curieux. Ouais, que... Quelle année elle est morte pour voir à quel âge euh... ça a pu l'impacter ou quoi.
0: Mais non, je, je, te... je, je vous ai dit une bêtise, vous voyez. Heureusement qu'on ah. vérifie. C'est sa, sa mère qui est morte. Euh, en 1983, qui est mort en juillet à l'âge de 72 ans. D'accord, ok. C'est okay. sa mère. Et donc son père, euh, il était décédé plus tôt. Ok. Mais. C'est j'aurais dû noter. alors Ah, il est décédé en 93. Ah non, bah plus tard alors. <rire> il avait. 70... Ouais, non, 93. Ok. 93 et ouais, plus tôt, 10 okay, ans plus merde. tard. Okay, okay. ok. Bon, voilà. Et la mère en 83. Okay. Oui, on, on essaie de, Là, on, on analyse en même temps avec vous, oui, mais potentiellement. De oui, toute façon, ouais, on connaît pas. Mais il va bah, y avoir autre, autre chose. De Miyazaki,
1: donc, euh, oui, c'est. Non, du tout. C'était c'est. intéressant de voir sa
0: bio justement pour voir les rapports avec. Euh, euh, et même ça se passait euh, mal à l'école. Miyazaki euh, avait eu une maladie, Hayao okay, Miyazaki, hein, ouais. et euh, on lui avait dit que, dans... à l'âge de 20 ans, il, il allait mourir. Et du coup, à l'école, il était un peu considéré comme un paria. Et encore une fois, euh, le petit Maito, euh, bah, j'ai l'impression au, au moment donné, bah, il, est, il est un peu considéré comme un paria aussi. Il se bat avec les autres. Il est vraiment différent au niveau du, du design des autres. Ouais. Tous les autres, ils ont un crâne rasé, alors que lui, il a des oui, cheveux. C'est vrai. Et, Et euh, souvent, dans les euh...
1: mangas, là, j'y ai pensé quand j'ai regardé mmh. le film. Euh, bah, tu vois que les autres gamins tu sens que c'est des têtes de cons parce qu'ils ont ce, ce crâne un peu rasé et je sais que dans plein de mangas ce type de personnage tu sais que c'est une petite tête de con ça m'a fait oui, marrer d'avoir oui. ces archétypes <rire> souvent on en avait parlé hein, dans les mangas il y avait beaucoup de personnages qui étaient assez cari caricaturaux ils ont des têtes et oui. ils représentent ce qu'ils sont dans leur caractère tu vois. et là direct j'ai ah, puis après bon il se fait bolosser tu le sens direct hein. mais après en plus il y a des raisons quand même parce que tu vois, il y, y a tout le délire où euh, bah, c'est des enfants pauvres et lui, comme il déménage, mais tu sens que son père est assez aisé, parce qu'il est patron de, façon, de, de cette boîte-là. De... Ouais, c'est ça. du coup, tu sens ça. que c'est pour ça qu'il se fait un peu bolos. Parce que quand il débauche, tu vois que les gamins, carrément, ils sont en train de travailler dans les champs après l'école. Et lui, il arrive... Oui, parce que... Euh, lui... C'est pour ça qu'il se fait frapper, en fait.
0: Bah ouais. oui D'ailleurs, oui, il l'emmène en voiture. Et il dit, euh, oui, tu vois, on va impressionner tes camarades, ouais. on va, on va y pas aller, on va les impressionner. C'est vrai y a ça. À cause de
1: ça qu'il se fait frapper, c'est parce qu'il ne faut pas les impressionner, c'est des enfants pauvres. Et d'où tu arrives avec la bagnole, bien habillé, etc. Ah, c'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, c'est ouais, pour ça qu'il se fait frapper et qu'après, il, il se frappe lui-même pour aggraver le truc. Euh, ce qui je pense pense qu'il doit sentir que... Bah, il va se faire bolosser toute l'année, en fait, euh, à l'école. <rire> Forcément. Dès le début, gosse de riche, c'est fini, quoi.
0: Bah d'ailleurs, je l'avais mis de côté, les set du deuil, mais je ne l'ai même pas oui. dit, parce que ça pourrait représenter euh, clairement... Euh, ah oui, bah vas-y, ouais, si tu les as,
1: pour voir euh, si ça correspondrait au film, du coup.
0: Alors, je l'ai noté là, les
1: amis. <rire> Et
0: d'ailleurs, un petit truc euh, que, que je vais dire le temps que j'aurais voulu mettre à la recherche, ouais. <rire> parce qu'on ne laisse pas de blanc, nous ici, on est, euh, on est au taquet, on est au taquet chez au coin du feu. Il ouais. euh, y a du coup euh, Takata donc euh, celui qui a, qui a fait bah, le tombeau des Lucioles. Ouais il euh, y a une théorie comme quoi euh, vu que ça a énormément touché euh, Miyazaki et que Miyazaki à travers ce qu'on vient de, de dire il pourrait être Maito, oui. et bien à la toute fin le grand oncle ce ne serait pas le rapport Ayao Miyazaki, Goro Miyazaki ce serait le rapport euh, Takahata, Ayao Miyazaki le grand oncle en, en fait ce serait le transformé. symbole de Takahata okay. et qu'il aurait, ouais, aurait transmis euh, ses œuvres. Mais, euh, enfin, c'est un mentor, clairement, il lui a appris beaucoup de choses, oui. euh, c'est ce que dit Miyazaki, mais euh, suite à, à son décès, en fait, à Takata, il n'est pas après dans l'obligation de continuer, en fait, au studio biblique, c'est comme si euh, euh, ça lui permettait de faire son deuil, il n'est pas là pour... Euh, okay. C'est pas parce que Takata est décédé qu'il doit continuer. Ouais, après, ils ont beaucoup travaillé en parallèle,
1: quand même, donc je pense que je pense que ouais. son, la vie, c'est un il... éternel euh, cercle. De hein, toute façon, euh, il a eu son mentor et il aura ses successeurs. Donc... Je t'avoue qu'en tant ça. que dernière œuvre ça. moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur lui qui transmet justement sur ses œuvres enfin, Moi, le truc ouais, de 12 son... pièces, euh, c'est clairement ses 12 œuvres Ah oui, et, trop, trop. Oui, moi, pour moi, c'est vraiment tu sais... Miyazaki, c'est le grand-oncle, hein, globalement. Hein. Mais
0: tu, tu sais qu'ils sont allés plus loin dans, ce... dans cette théorie-là, potentiellement. Oui. le Héron le... Cendré ça serait le producteur. Parce que le producteur euh, qui, travaille, du coup, qui a travaillé avec Takahata tra et qui travaille avec euh, Ayao Miyazaki, ah, ouais. euh, lui, commence à, à s'inquiéter. Ah, et euh, <rire> il, veut, il cherche, cherche, un, un cherche quelqu'un ouais. qui va. Voilà, un successeur. Ah, Est-ce que coup, le héros était euh, là pour justement, le euh... bah, Pour représenter le producteur, okay. qui est euh, celui qui veut absolument trouver un successeur. Okay. Et qui pousse du coup Maito. À aller euh, à succéder au grand-oncle. C'est lui à la base qui le pousse. Ouais. Est-ce que lui, ça ne serait pas une représentation du, du produit oui, Parce que pourquoi Et il y a fait en plus ce choix
1: d'avoir un héron euh, qui se transforme en humain dégueu, à moitié méchant, à moitié perfide C'est quoi ce choix C'est vrai Pourquoi euh... Ouais.
0: alors qu'il devient ami après. Oui. Donc il y a ce rapport peut-être qu'Ayao, avec son producteur, un peu ami des fois, euh... cette animosité ouais. peut-être Je ne sais pas. Est-ce que, Et puis, est
1: -ce que Donc, justement, euh... oui, le... la solution, au début, les deux sont. Euh font duel, genre le créateur et le producteur s'affrontent, et petit à petit, en fait, la solution, ça serait que les deux euh, s'accordent, parce qu'un créateur a besoin de producteur, et un producteur a besoin de créateur, et si les deux font pas équipe, mmh. et bah, ça détruit le truc, donc ça peut être un délire aussi là-dessus. Hein, ouais, ouais, ouais trop, trop. C'est clair. Mais après, je trouve... C'est oh, lui... trop violent ce film. <rire> en fait, <rire> on va refaire une émission dans un mais an. Pareil. Euh... Ah oui, cool, avec euh... toutes les nouvelles <rire> théories. Non, mais oui, parce que là, ça colle de fou, en fait parce que là en fait j'ai envie de revoir le film Ce que ce délire de. avec ces données là non mais oui mais genre même est-ce que dans ce film il a pas donné des conseils pour euh, préserver la qualité des, des films des studios Ghibli et que par exemple bah, ce truc là du producteur et du créateur est-ce que euh, c'est un des premiers conseils c'est qu'il faut pas que les deux s'affrontent euh, faut que les deux s'allient c'est la solution parce que on le sait, ouais, là, on ouais. l'a vu. Hein. Mm -hmm. Un créateur tout seul, bah forcément, il n'arrivera pas à produire ce qu'il veut. Euh, mais un producteur tout seul, pareil, il produira que de la merde. Donc les deux ont besoin de s'allier. Donc, déjà, ce que c'est pas un premier conseil Mais du coup, s'il y a ce premier conseil qui est assez obvious dans le film, est-ce que du coup, il n'y a pas plein d'autres <rire> conseils que même nous, le public, on les notera pas Mais est-ce que les, les les successeurs justement de Miyazaki, eux, réussiront à prendre des conseils dans le dans le film Putain, c'est fou, c'est fou. <rire>
0: oui, mais d'ailleurs, dans, dans plutôt dans l'optique comme quoi bah, euh, Miyazaki, du coup, c'est pas Maito. Et ça serait peut-être lui au début, mais à la fin, en fait, euh, Miyazaki, c'est le grand-oncle. Et du coup, Maito devient le fils, euh, euh, au niveau symbole, hein, de Miyazaki. Et justement, le rapport entre le héron cendré, euh, qui serait le producteur, et le fils, Goro Miyazaki, est intéressant. Okay. Est-ce que les deux. Euh, en fait, Goro. Euh, peut-être que le producteur l'a poussé à, à continuer aussi on sait pas tu vois ouais. est-ce que Goro déjà de base voulait faire autre chose et le producteur l'a poussé à suivre en fait les traces de son père ouais. parce que le producteur clairement là il a plus personne si Miyazaki arrête et que et Takahata n'est plus là il faudra qu'il trouve d'autres personnes ouais. et si Goro Miyazaki tel qu'il est parti il fait du 3D et il reprend pas bah, le, le délire un peu Ghibli bah, le producteur il, il doit flipper un petit peu ouais. est-ce qu'il n'y avait pas ce rapport là aussi si tu prends l'idée que Maito c'est le fils que, donc c'est Goro Miyazaki est-ce que c'était pas le rapport entre, voilà, entre le producteur, le fils, je sais ouais, pas tout tu peux prendre d'angles enfin, ouais, plusieurs angles différents en fait c'est assez dingue je
1: trouve c'est assez dingue ouais, clair, <rire> parce que tu vois j'étais en train de regarder euh, la femme de Miyazaki mais je trouve rien du tout là dessus est-ce qu est que sa femme, je sais pas, est-ce qu'elle est toujours vivante est-ce qu'ils est qu sont toujours ah. ensemble etc. je suis en train de regarder mais je trouve rien sur elle euh, donc bref, ouais, non mais ce film va être passionnant à ce niveau-là. C'est pour ça allez le voir. Apportez votre petite pierre à l'édifice. Parce que moi j'adore oui, même ça. là en commentaire. Laissez-nous des commentaires sur vos théories qu'on est totalement passé à côté. parce que C'est sûr. Vu que le film a l'air d'avoir plein de petites pistes. Et je pense que des fois, il y a des trucs, même dans des détails, hein. vraiment, ça va jouer sur des, des petites scènes. C'est ça,
0: c'est ça. De toute façon, le truc, de, le truc des pierres, c'est hallucinant. Tu vois, je t'ai passé
1: à côté, ça, en plus des trucs des pierres, je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'adore. En fait, j'adore. Euh, moi, j'aime beaucoup toutes les théories, etc. J'adore, tu sais, quand même des fois, là, on a dit des théories qui, des fois, sont peut-être même tirées par les cheveux, tu vois, on n'en sait rien. Mais j'adore, bien bien moi, sûr. ce truc des pièces, ouais, pièces qui en est pile poil 12. Et que la 13e c'est ça, ça cori... enfin, pas un hasard, du coup. Là, tu sais que oui, il a mis de la symbolique là-dedans. Et à vous de gratter. Ça, j'adore quand c'est ça. Quand, le... quand tu sens qu'il y a un truc cryptique et que le créateur, il met un truc où il n'y a pas de place à la coïncidence. Si je... ça, j'ai fait ça, c'est qu'il y a vraiment un truc à gratter. Ça, je, mais je trouve ça tellement bien. Parce que des fois, tu sais, c'est chiant. Des fois, il y a des trucs qui semblent cryptiques. Mais parce que ça, c'est une technique aussi de narration on en avait pas mal parlé avec J.J. Abrams pour les Star Wars, c'est qu'il y a une technique de narration, c'est de créer plein de mystères, plein de trucs cryptiques, mais l'auteur lui-même n'a pas les réponses. J.J. Abrams, c'est ça. Hein. C'est pour ça que la euh, dernière trilo euh, Star Wars a fait tant parler, c'est que bah, le premier film t'amène plein de mystères et puis après, bon, bah, démerdez-vous pour euh, y répondre. <rire> et, euh, et là, moi, ce que j'aime bien avec Miyazaki, c'est que tu sens que... Alors peut-être pas tous ces mystères qu'il a glissés, mais tu sens que la plupart... Il ne les a pas écrits a par hasard. Chose, ouais. En plus, si c'est sa dernière œuvre, mmh. alors peut-être qu'il est taquin. Peut-être qu'il est taquin et que la dernière œuvre, le mec, il a, il a glissé des trucs qui lui-même n'a pas la réponse. Parce que ça, ça correspondait à la phrase, remarque, qu'il a dit. Hein. Euh... Voilà, voilà, tout à fait. Ouais. Et ça se peut. Euh... Mais du coup, euh, qu'il y en ait où tu puisses te raccrocher. En fait, je pense qu'il faut un, un mix entre les deux. Qui est certain mystère, qui est pas forcément une ouais. réponse comme ça. Euh, tant qu'il n'y a pas de réponse, il eh ben, y a du débat, il y a de l'interprétation. Et il n'y a pas un moment où on s'arrête et non, bah c'est ça la réponse fin, on passe bah à la oui chose. Oui. Mais qu'il y ait certains trucs qui, eux, il n'y a vraiment pas de coïncidence, c'est un truc qui est prévu. Euh, ouais, est, le mix entre les deux euh, doit être assez cool. Euh. Oui, parce que je repense au,
0: à l'univers des morts, encore une fois. Est-ce que peut-être, dans sa tête, c'était un, une œuvre qu'il aurait voulu écrire, une œuvre future, mais du coup, il n'aura euh... pas le temps de l'écrire, et du coup, il, il les a mis, il les a implanté là, comme ouais. ça euh, et, et puis basta Même les perruches à savoir Est-ce qu'il y a un délire Avec l'antispécisme le, le rapport entre les humains et les animaux Je sais pas Je sais pas Mais ça peut être intéressant Est-ce qu'il a pas mis des trucs Du coup On, on en verra pas dans, le sens dans les, les autres, qu'il aurait euh... voulu
1: faire Et qu'il a pas fait Parce que dans ses autres œuvres, ouais. la, la cause végétarienne vegan, Il en parle dans ses autres œuvres. Ça me dit non. rien comme ça Non ouais. Il
0: me semble pas Mais vu que Dans Après, il parle son, de du consumérisme. Il se rapprochait il, De ce qu'il aimerait parle même être du consumérisme Ouais Donc, euh... aussi ouais
1: être végétarien, vegan des fois, c'est pas forcément pour la cause animale en priorité. Des fois, c'est tout simplement pour la surconsommation -con de viande, en fait. C'est ça qui pose problème. Ça, c'est clair qu'il dé qu dé qu défend cette cause, oui. ça, c'est sûr. Mais euh... Ouais, ouais
0: c'est pour ça, ça serait intéressant de voir. Ou peut-être, après, pareil, la baleine qui, est nourrie, euh, qui nourrit, du coup, les morts. Ouais. Euh, ça, je sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la culture japonaise dans, les, euh, dans le folklore japonais est-ce que c'est pas lié à des yoko, des, yoko, des yokai ouais, ça, <rire> je, <dis> yoko maintenant. <rire> je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Est que Princess Mononoke c'était quand même rempli ouais, c est, c est clair, de ouais. choses et... Donc euh, là, est-ce que c'est pas le cas aussi je... Ça, je sais pas. Ça serait intéressant de voir aussi. Et du coup, je regardais pour sa femme, donc elle s'appelle Akemi Ota, ah, okay. mais il n'y a pas beaucoup de ah, oui, données. Ouais, okay, ouais. ouais mais elle n'a pas de. Est-ce qu'elle est
1: décédée déjà tout, tout bête voilà. Non, non, non. Elle non, est non, non ok, d'accord. Ok, ok. okay.
0: Elle a même créé, fait des films. Elle a participé à des films d'animation. Okay. Elle a été, elle a travaillé pour le studio Toei. D'accord. Et c'est là qu'elle a, a rencontré bah, le futur réalisateur Ayao Miyazaki. D'accord. Ok. Et ils ont eu deux enfants. Ok. Mais les. Donc voilà. Et pour les sept étapes du deuil, parce que du coup, euh, entre temps, bah, j'ai pu le remettre. Euh, du coup, en premier, il y a le choc, la première émotion lors de la première perte d'un être cher.
1: Première scène. Bah, je okay. pense que <rire>
0: première scène. Oui, voilà le le déni. Et donc là à voir parce que est-ce qu'on l'a dès le départ quand il rencontre sa belle-mère ouais. Et ou est-ce que c'est bien plus tard quand il, il voit bah la, début, sa mère qui héro,
1: est qui, je sais pas. Ouais.
0: Bah quand il bah, le non quand ouais enfin oui mais quand le héros cendré il croit pas lui au, début, présente au début, mère, il présente sa mère déni parce qu'il croit pas ma... que c'est la
1: réalité, c'est il y a un truc au tout début. Ah ouais. Euh, ouais. Ouais c'est vrai.
0: Et après, bah, t'as le héron cendré qui lui présente une, euh, faussement sa mère. Aussi, ouais, ouais. Aussi, quand elle est dans le canapé, ouais. là. Alors que c'est de l'eau, la, de la, de je ne ouais. sais quoi. Oui, c'est vrai. Après, il y a la colère. Ok, on
1: s'en voit. La colère contre le héron. La, colère... contre...
0: ouais. ouais. la colère contre le héron. Ouais, la dépression, la tristesse. Ouais, on voit ça, oui, on le voit. Mais alors ouais. dans
1: l'ordre, ouais, je ne sais pas, ouais.
0: Ouais, c'est ça, dans l'ordre, ce serait à revoir. Hein. La résignation, l'acceptation et la reconstruction. ok. Acceptation, ça pourrait. Ouais, à
1: mon avis, il y a moyen, je pense, il y a beaucoup d'œuvres le font ça pour le coup. donc
0: euh... intéressant. alors pourquoi il aurait voulu aussi absolument faire une œuvre qui... qui qui a le deuil en, en premier lieu je sais pas.
1: Bah, parce bah, que c'est la dernière œuvre euh... avant sa mort. après hein, c'est pas. peut-être que je dis, ça rejoindrait ah, le fait qu'il est... est. vraiment un créateur qui est face à sa mort. et Ouais, c'est vrai. On parle ouais. du deuil à l'intérieur aussi pour ses successeurs aussi, donc Peut-être
0: ça... peut pour son enfant. Ouais, peut-être pour son exactement. enfant, quoi, une fois. Pour que goro Miyazaki
1: ouais, euh, accepte peut-être des sujets euh, auxquels tu penses réellement euh, quand tu es confronté, vraiment. Euh, à Je ça serais... euh... bon, très. fort.
0: <rire> bon, après là, on a fait le tour. Je pas d'autres euh, ouais, ouais. d'autres infos. Ouais, très cool. Mais déjà, ça, il y en a d'autres qui. Enfin, ça, ça fait languir un petit peu. De toute façon, j'ai envie de le revoir. Clairement, cette œuvre. Ouais, Allez, est... là, le fait d'en parler, je... il y avait ces infos-là, <rire> j'ai envie je de le revoir. Je vais
1: aller voir des vidéos euh, YouTube, etc. Ou même lire des articles. Je sais pas comment tu as vu les théories toi, que tu as, as eues. Mais euh... j'ai oh, lu beaucoup ah, d'articles. Okay, après, je les même pas de... été sur YouTube parce que YouTube, vu, ouais. ça, souvent, il y a des vidéos, euh, des trucs que vous avez ouais, marqué, vrai. Euh, sur euh... Moi, je, je crois que c'est ce que je vais non, faire là, ce soir hein, après, après l'émission. Je crois que c'est ce que je me suis retenu de faire pendant euh, trois jours. là <rire>
0: Après, il y avait des trucs qui revenaient souvent, dont euh, bah, le fait que c'était tiré du livre et vous, ouais, comment ouvrir ouais, vous. Vrai. Et d'un autre livre aussi, qui est un peu dans le même sens, euh, que je n'ai pas noté du coup, parce qu'il avait moins d'importance okay. pour, euh, pour l'œuvre. Mais euh, il ouais, s'inspirait en gros de deux de livres. C'est euh, un livre dont le scénario ressemble beaucoup à celui qu'on qu a dans Le garçon l'air. Okay. Alors que là, le livre que j'ai parlé, c'est. Déjà, je trouve que le livre en lui-même semble être intéressant. Bien, ouais. Mais. Euh, et parce que c'était pour Miyazaki, un livre important, parce qu'il l'aurait reçu quand il oui, était oui, petit. Donc. Voilà. donc, bon, voilà, quoi. Voilà, voilà. Et eh bah, ben, parfait. C'est tout. Parfait. C'est tout pour moi. <rire> C'est tout pour on moi. Peut... Oui, moi, je suis en train de réfléchir, mais je pense que,
1: globalement, on a dit tout ce, que... tout ce dont je voulais parler. C'est ouais, parfait, moi aussi. Ouais, c'était une belle émission. Ouais, franchement, euh... J ai...
0: J ai... Ah, comme toujours, comme toujours <rire>
1: c'est une émission différente je trouve de d'habitude parce que là justement je trouve qu'on a soulevé le mystère plus que des fois on fait des analyses complètes où on est sûr à peu près des thèses qu'on va développer là il y a tellement de mystère autour de ce, ce film que je trouve c'est bien de rester dans ces multiples théories sans avoir de vraies réponses fixes, je trouve que ça participe à la narration du truc et je pense même des gens qui nous écoutent en version full spoil alors qu'ils n'ont pas vu le film, ça peut leur donner envie d'y aller et de eux-mêmes se faire leur, leur propre avis là-dessus. Et vrai. du coup, c'est un film vrai, que tu m'avais est... conseillé oui, de ne même pas regarder la bande-annonce pour me faire surprendre, parce que tu savais que j'étais le genre de spectateur qui pouvait apprécier ça. Mais je pense que ça peut être cool, du coup, d'aller voir le film en s'attendant à ça. Et du coup, de soi-même vouloir essayer d'aller trouver sa propre vérité dans, dans ce film-là, tu peux l'apprécier, je pense, le film, euh, avec ce prisme.
0: C'est vrai, c'est vrai. Hmm. mais il y a un rapport aussi à la vérité dedans qui est assez intéressant parce que du coup on sait pas ce qui est vrai ce qui est faux, encore est... une fois si c'est un rêve
1: Puis ou non vu, toutes les portes, portes est-ce que c'est ça donne accès sur le monde notre monde mais à plein d'époques ou est-ce que c'est d'autres mondes ça, on n'a pas de réponse pareil. Oui. Porte. Moi, je pensais à un moment que, euh, bah, comme il y avait plein de portes, je pensais qu'il allait en ouvrir et qu'on allait voyager dans plein de mondes, en fait. Tu vois. Et limite, euh, tu vois là, je suis en train d'y penser. Tu vois. Imagine, on aurait voyagé dans d'autres mondes, d'autres œuvres de Miyazaki. Parce que je sais même pas s'il y a des théories. Autour... Parce que tu sais, il y a cette théorie sur les Pixar que tous les Pixar, en fait, sont dans le même univers. Et qu'il y a des clins d'œil dans chaque film Pixar, il y a des clins d'œil oui. tu sais, sur d'autres films, etc. Euh, je sais pas, les Miyazaki, il y a peut-être ce genre de. Est-ce que Miyazaki, ah, euh, peut pour lui, c'est le même il aurait, monde Il aurait créé son multivers à lui. Ouais, je sais, je sais pas. pas. Et du coup, c'est vrai que j'y ai pensé ça quand je voyais toutes ces portes. Je me suis dit, imagine, il ouvre une porte et puis tu reconnais l'univers de Shiro, tu reconnais l'univers de. Ouais. <rire> Après, j'ai fait, bon, ça ferait une putain Mais, de fan service, ouais. un, un peu trop à la Marvel. <rire>
0: Mais, euh... Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc quand tu dis ça. Les... Quand les perruches vont dans le monde. On va dire notre monde à transforme
1: nous en vrai peruche,
0: Ouais. Bah, ouais. Est-ce que ça peut être symbolique aussi ouais, vrai. Et... Après, parce que le seul qui ne change pas quand il va dans le monde... non, il y en a deux qui ne changent pas. Yamaito et Natsuko,
1: donc la, la belle-mère, et la sœur du coup de ça. Oui, mère. parce que bah, oui, mais bah, les deux autres, quand ils vont qu dans le monde, eux, ils ne changent pas. Oui, parce que oui, mais les autres changent, parce qu'elles rajeunissent, parce que c'est à l'époque où elles sont rentrées, euh... elles étaient jeunes en fait. Euh, c'est juste ouais. qu'en fait quand elle rentre dans le monde en fait, le temps se scinde dans une seule et si tu viens du passé et du futur bah, tu te rencontres au, euh, au même moment en fait, dans l'autre monde donc euh, ouais elles sont transformées pour ça mais après il y a toute la ouais, question ouais. de l'équilibre ouais, avec les perruches qui elles du coup quand elles reviennent dans le vrai monde on va dire enfin dans notre monde bah, elles se rééquilibrent euh, comme il faut quoi, pour notre monde ça veut pas dire que notre monde c'est le ouais, bon équilibre c'est juste que c'est un équilibre différent et... bref c'est intéressant ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, les ouais. humains, eux, ne, ne changent pas. Donc, pareil, est-ce qu'il n'y a pas une théorie oui, là-dessus sur le fait que une perruche, elle change, <rire> parce que ça l'équilibre est différent, alors que l'humain, eux, ils font pas dix mille morts. Et du
0: coup, les pélicans ne changent pas en plus. Les pélicans sont les ah mêmes.
1: Ouais les pélicans, ils vont dans, monde, dans notre bah, monde. Je crois. Bah, déjà, oui, ils ont la bah, même on les ils gueule que dans notre monde. Oui.
0: C'est ça <rire>
2: Ah mais je ouais. te dis il va y en avoir des théories
1: de la... sur ce film, ça va être ah, un délire. Il y a un délire, le mec il, délire. avant de mourir, il fait l'œuvre <rire> la plus cryptique de l'histoire de <rire> C'est clair. C'est clair.
0: Bon sur ce, euh, dites-nous en commentaire euh, vos théories. Ce que vous vous en mais avez pensé. Oui, ouais, vos théories, ouais. clairement ça peut être super intéressant ou vos symboliques que vous avez trouvées. Et puis voilà, c'est tout. Puis partagez si vous avez aimé. Pouce bleu, étoile, tout dépend des plateformes, évidemment. Ce que j'aurais dû dire euh, oui, dès comme le départ. Comme euh, voilà, comme d'hab. Mais bon, c'est des points graves. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, salut!